1: Gracias a Dios, hoy es martes eh, 22 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, melodía en línea punto com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Hoy es el día, hoy 22 de febrero. Es el Día Mundial de la Encefalitis. Hoy eh, Tiene que ver con el cerebro, ¿no? Un día como hoy, en 1512, falleció Américo Espucio. ¿ah? el gran descubridor italiano. Murió en España. Un día como hoy, en 1998, apareció la Iglesia Católica en Colombia diciendo que el proceso 8.000 contra Ernesto Samper Pisano, el presidente, era un elefante que se le había entrado al palacio y no lo había visto. Grave escándalo ese, ¿no? Un día como hoy, 1998. Un día como hoy, en 1930, nació Alfredo Sadel, cantante y actor venezolano. Bueno... Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar a Don Eliezer. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tengo usted
2: muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Don Alfonso, muy buenos días. Eh, un saludo muy especial para ustedes, saludo especial para Don Arnulfo Otero, Don Laurencio Gamba y todos los oyentes de Radio Melodía. Muy buen día, eh, excelente mañana. Eh, dispuestos a iniciar toda la actividad de este día martes, Alfonso. Ajá. Comenzamos con 19 grados centígrados en la ciudad de Bucaramanga a esta hora. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados en la capital santanderiana. En el municipio del Socorro tenemos en este instante 18 grados centígrados. El tiempo es seco y 35 grados será la temperatura máxima del Socorro. En el municipio de Málaga en este instante 12 grados centígrados. Mañana despejada. Habrá una temperatura máxima de 26 grados y es posible que en la tarde tengamos algunas lluvias en el sector de Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, don Alfonso, 23 grados centígrados, bastante caliente la mañana. Tendré, tendremos una temperatura máxima de 40 grados centígrados en la ciudad de Barranca Bermeja.
3: En el municipio
2: de San Gil, en este momento, 19 grados centígrados, la máxima será de 35 en la capital de la provincia de Guarentina. En Vélez, la temperatura de este instante es de 12 grados centígrados, la máxima de Vélez será de 25 grados. En el municipio de Puerto Wilches, la temperatura actual 22 grados centígrados, también mañana muy despejada, y tendrán un clima máximo de 41 grados en el municipio de Puerto Wilches. Y en la ciudad de Bogotá, don Alfonso, 10 grados centígrados. Y la máxima de Bogotá será de 24 grados. Es posible que en la tarde se presenten algunas lluvias en la capital del país.
1: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 7 minutos. Vamos a saludar a las personas que ya están en el portal de Facebook. Está Quique Herrera. Feliz martes 22, 02 Oye, está bueno para el chance, ¿no? Hoy es 22. Del 02 20, del 22, 20, no, 22 del 22. No por eso, hoy es 22 02, que es el febrero, y sí. 2022, dice Kik Herrera. Sí, entonces 22 del 22, pero hoy es, es decir, hoy todo es 2, todo ¿sí? es 2, sí señor. Entonces uno puede ir a las 2 de la tarde <ríe> a comprar el chaste, ¿no? 2 en punto, o no. <ríe> Oiga, eh, Eliezer, pero si usted va y compre el chance, por ejemplo, entiendo que La Perla no acepta eso. Eh, cuando uno, hay esas cositas así, no, no, no las, dice que no, que, que está prohibido, que marca la niña ahí el, el aparatico y dice, no, no, es que no deja, ese número no lo deja. Ellos están preparados, sí,
2: sí. ¿no? Sí, ellos tienen algunas claves para evitar que les... <risa> apuesten en masa por un número, por esas cosas de los, de los agüeros, ¿no? Sí, claro. Que coincide la fecha, que coincide el número, que hoy murió tal, que la muerte de Diomedes, que la muerte del Papa, que no sé qué cosas. Entonces ellos se cuidan en salud, Alfonso.
1: Sí, entonces y eso a veces le da resultado, ¿no? A veces, una que otra vez aparece que la lotería, que el chance, sobre todo el chance, cayó en, esas, en esos clásicos o esos números diferentes, ¿no? Que, que coinciden con algo. Por ejemplo, este, 22 sí. del 02 del 2022.
2: Con toda seguridad, la gente va a tratar de apostar mucho a esa coincidencia del 2 en el día de hoy.
1: Voy a ir a apostar a ver qué me dice la niña. Me dice, bueno, este, este, marca, no. <ríe> bueno, 5-9 <ríe> minutos. Eh, Gustavo Penilla Gómez dice un excelente martes para todos. Efraín Gil Ordóñez desde Valle de San José. Hola, jefe. Eh, Enrique Herrera. Eh, eh, dos personas a las dos de la tarde compran los dos números. Esos. 2202. 2022. Uno de esos. O 2022. Bueno. Eh, igualmente Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado Gerente General de Radio Taxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 eh, Juan José Rincon Osma mm, eh, Lino Mosquera Peligan eh, Además de Peligan También eh, está A ver aquí Jairo Alfonso Mantilla Sofía Rueda Ah qué bueno Benjamín Ortiz, que nos escucha desde Landazuri. Gracias, don Benjamín, de su finca. Ah, bueno, tiene internet el viejo. Eh, el viejo Benjamín. Igualmente para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez. Eh, don Quique Rodríguez, que nos escucha en el barrio La Victoria. Juan de Dios Martínez, nos escucha en Cabecera. Víctor Landines eh, en Ruitoque. Ah, qué bueno. Jesús eh, nos escucha en el barrio Kennedy. Bueno, son muchos. A medida que pasa en la emisión, lo vamos, vamos leyendo. Y seguimos saludando a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 11 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Lo escuchamos, don Laurencio. ¿Qué ha habido? ¿Cómo se encuentra?
4: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer, para todos los oyentes y especialmente el saludo para Anonso Otero Carreño, que hace la parte de las mezclas digitales. Y hoy a las 2 de la tarde apagaré la segunda línea de Internet que estamos por fuera. No, no eh, a, a eh, Laurencio, A las 2,
1: señor. No, no hay necesidad que le cuente a la gente. ¿A la gente no, no le interesa a la, eso? ¿Qué?
4: A las 2 de la tarde, Por eso. todo se arregla. <risa> <risa> Tres, eh, Alfonso, 132 dosis de vacunas contra el COVID-19 tiene disponible el departamento de Santander para atender los 87 municipios. La vacunación es lo que están buscando todos los 87 alcaldes que la comunidad se ponga al día. Los panicultores en Semfer reciben capacitación sobre investigación que realiza CENIPALMA. Expertos tratan los temas de la producción de la palma en Santander y Colombia. En Barisaria varios dirigentes cívicos le solicitaron al señor presidente de la República, Iván Duque, que intervenga para lograr un buen acueducto para este municipio que es de turismo. Recordemos que desde de Galán se tenía algún proyecto, pero la comunidad de ese municipio se opuso y evitaron que se iniciaran las obras y los recursos, más de 10 mil millones, se perdieron. Varios aspirantes a la Cámara de Representantes en Santander están sin recursos para la logística. Algunos dirigentes políticos que dicen ser dirigentes llevan a los candidatos unos rosarios de peticiones que deben cumplir según estos dirigentes antes del 13 de marzo. Por eso hay mucho nerviosismo en las campañas políticas, porque los dirigentes que dicen tener cinco votos, eso piden más que ir al cielo. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado le agradeció al presidente Iván Duque por las inversiones para Santander, como es el plan eh, que él tiene de gobierno en obras para el desarrollo de Santander con flacabuellos y el parte turística. Se inició trabajos para la construcción de la clínica en el municipio de Girón, ya pues prácticamente tienen los recursos. Escuchemos y veamos este informe con el alcalde Carlos Román sobre estas decisiones para el municipio de Girón.
2: Muy buen día para todos, gironeses con una gran noticia, nos estamos alistando para el reinicio de este gran sueño, de esta gran obra, la más importante en la historia de nuestro municipio, nuestra clínica Girón. hoy en compañía de nuestro gerente, el doctor Eimer Alvarado, con quien el 3 de noviembre, una vez regresamos a la administración municipal, viajamos a la ciudad de Bogotá, gestionar estos recursos que posteriormente, el 28 de diciembre, fueron asignados a nuestro municipio. El 21 de enero de este año ingresaron los recursos a
5: Girón. Contamos con ellos. Vamos a trabajar incansablemente para que esta gran obra sea una realidad. Seguiremos construyendo los sueños de todos los gironeses. Un
2: feliz día para todos.
1: Sí, a mí me parece que... Eh, alguien me dijo que los recursos que habían llegado a Girón, tenemos que establecerlo y si alguien nos informa, ojalá que fueron 70 mil millones de pesos que le giraron al municipio de Girón, 70 mil millones de pesos para eh, construir la clínica. ¿Qué coincidencia? Son los mismos 70 mil que en el Ministerio de las TIC se perdieron el año pasado, pero en todo caso... Eh, el asunto es esos 70 mil millones de pesos vamos y que con la...
2: también la, la polémica sigue alfonso sobre esos 70 mil de abudinen porque el presidente ayer dijo que iba a rescatar 65 mil entonces la gente pregunta y los otros cinco mil que de comisión
1: <risa> Oiga sí. a mí me parece sí. esa salida simpática del señor presidente de duque no que iba a res... que iba a recuperar 65 mil no y los otros sí. cinco mil qué? <ríe> ¿Ah? Los otros cinco mil es que son cinco el mil de las polis, son de las cinco mil son cinco mil Ave María. Bueno vamos a, a, a vamos ya con nuestro antropólogo y abogado de cabecera con el pensamiento de hoy. Son las 5 de la mañana 16 minutos. Lo escuchamos ilustre doctor Luis José Arevalo.
6: Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias. Melodía Feliz martes para todos Las tres reflexiones de hoy Son las siguientes Cuando tú pones toda tu fe en Dios Él pone Todas las bendiciones en ti Florecer Exige pasar por todas las estaciones Y el que puede cambiar sus pensamientos Puede cambiar Su destino
1: Muy bueno Qué buena, qué buena frase. Gracias, doctor Luis José. Bueno, eh, vamos con las noticias más importantes. Desde luego, la, la más importante que has acudido a Colombia y la vas a acudir durante mucho tiempo es la aprobación del aborto en Colombia. De eso hablaremos más adelante, todos los comentarios, todo lo que se dice. Unos están a favor, otros están en contra. Eh, en fin, pero de eso hablaremos porque será el tema. Ya los oyentes nos comienzan a, a escribir sobre eso. Unos a favor, otros rechazando tajantemente el aborto. Eh, de otro lado, la Secretaría de Infraestructura de Santander dio un ultimato eh, para que se construya definitivamente, se termine el intercambiador de pie de cuesta. El secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, Jaime René Rodríguez, señaló que los trabajos tienen un avance del 70% y se adicionaron 20 mil millones de recursos del invías y del departamento para hacer el cierre financiero de esta vía, ¿ah? de este sector de pie Piedecuesta, el intercambiador. Bueno, ayer, eh, durante todo el día, fue recor recorrió gran parte del área metropolitana el primer bus eléctrico, que es una de las alternativas que hay en el mundo para estar reemplazando la gasolina, ya por ejemplo, eh, si mal no entiendo, el, el tren metropolitano de Lima es con electricidad, allá no es con otro combustible como lo es aquí en Colombia, sino con electricidad. Bien, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ALNA, confirmó que sigue en pie la audiencia pública eh, hoy martes 22 de febrero en Puerto Viches para conocer los detalles del piloto Franklin Calé la socialización hace parte de lo que necesita Ecopetrol para el licenciamiento ambiental y que las comunidades puedan acceder a información del proyecto así como elevar sus inquietudes frente al estudio del impacto ambiental presentado el 29 de octubre del año pasado en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca Blanca nos informa la dinámica enfermera Mari Flores que recorre todos los medios de comunicación diciendo por ejemplo que en este caso el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca eh, sus 230 trabajadores les, eh, les, duebe, les deben sus sueldos, les deben sus sueldos. Eh, bueno, detenidos en la estación de policía en Ocaña, pretendían fugarse con un túnel tipo Chapo Guzmán. El túnel fue encontrado en uno de los baños y tenía un promedio de 40 centímetros de pared afectada. Cuando le preguntaron a uno de los presos, porque se iban a ir todos por ahí, no uno, sino todos, Dieron, sí, ¿no? Nosotros vimos la película sobre el Chapo Guzmán y nos, nos dio estímulo y comenzamos nosotros porque se, se acomodaban las circunstancias. Pero eh, resulta que el ruido, eh, pues, los delató, pero ya tenían <ríe> prácticamente el túnel. Si no se van todos, pues, yo creo que la mayoría, ¿no? Hay unos que sí se quedan. Bueno, entonces, tipo, el túnel tipo Chapo Guzmán, allá en Ocaña. Bueno, en huelga de hambre, se declararon los internos de la cárcel de la Gordo de Girón. Piden a la Defensoría del Pueblo verificar denuncias sobre alimentación en mal estado y prohibición de visita de familiares al centro penitenciario. Eh, durante la madrugada de ayer, internos del establecimiento penitenciario le confirmaron a, al doctor Calero, que es el, el defensor regional del pueblo, que hombre, que, que le estaban... Mm, Quitando calidad a la comida y que eso está afectando la digestión de numerosos presos que se la pasaban enfermos precisamente por el tipo de comida. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, y atención que la lideresa de Puerto Vilche Santander salió del país por amenaza de muerte. Se trata de Yuyelis Natalia Morales, consejera de la Juventud del municipio, quien se opone a la proyección de Francia, que son las que más activas, y le dijeron tiene 48 horas para desocupar, y ya desocupó. Entonces, eh, viajó al exterior. Bien, en materia COVID, ¿cómo estamos en Santander? Fallecieron seis personas a causa del COVID, una mujer y cinco hombres, en Bucaramanga, Pidecuesta y Florida Blanca. La Federación de Atletismo, mediante resolución, abrió investigación a entrenador por presunto abuso sexual a deportistas, hay que indicar que la Fiscalía ya está también hace rato haciendo esa investigación. Y atención que Néstor Carabioto renunció a la dirección técnica del Atlético Bucaramanga. Luego de la derrota anoche, sí, el segundo tiempo jugó muy bien el Atlético Bucaramanga, pero ahí lo que valen son los resultados. Anoche perdió con Envigado y Néstor cabrioto renunció. Es decir, tam, eh, parece que tenía la renuncia hecha, ¿no? <ríe> únicamente dio un clic a su celular y renunció, vea usted terminó el partido, cogió el celular y clic y pasó la renuncia el muchacho, es que ahí deben cambiar el de dueño mire, eh, si uno ve por YouTube, por Youtube ahora es tan fácil las declaraciones de los, de los dueños de los equipos más importantes del mundo, ellos tienen una frase, inclusive don Florentino Pérez, que lo, lo único que ve él es billete Don Florentino, aquí tiene 52 obras en Colombia a través de su empresa SACIR. Ese fue el que nos, nos dejó ese petardo de puente acordeón ahí en, en que le valió al, al, al Estado colombiano 170 mil millones de pesos. Esos, esas horitas. Ahí pueden ustedes dimensionar que al doctor Florentino, dueño del Real Madrid, lo único que le interesa es el billete. Y él dice lo siguiente, dice... Un equipo de fútbol en el mundo que lo tengan para hacer negocios nunca va a triunfar, y lo dice él. El Real Madrid, que es un, un equipo bueno. Mire, no está Ronaldo y, y Real Madrid eh, sigue ganando y sigue siendo el mejor, uno de los mejores del mundo. Yo creo que es el mejor del mundo. Pero mientras que el señor, que no lo conocemos, quisiéramos hacer una entrevista del doctor Álvarez, mientras el señor Álvarez, o Cañero, y como dice José Ordóñez, que está en Estados Unidos y vio el partido y dijo, es increíble que un vendedor de gasolina sea el dueño del equipo Atlético Bucaramanga. Pues el señor Álvarez en sus razones tendrá para seguir siendo dueño del equipo Atlético Bucaramanga y no venderlo. Él, él tiene esto como un negocio. Tiene esto como un negocio. Y mientras el Atlético Bucaramanga lo tenga él como un negocio, hermano... Me toca esperar otros 100 años para que el equipo sea campeón. Es el único equipo en Colombia, fundador de la DiMayor, que no ha ganado un campeonato. Eh, es decir, no ha ganado el torneo, no ha ganado un torneo. Eh, eso lo, lo escuché anoche. Así ¿Algose? es que. Eh, sí, dígame, Eliezer. Alonso, pero yo creo que la mayoría de equipos
2: y de, 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 de... Eh, entidades deportivas eh, tienen como objetivo el negocio pero el negocio está amarrado a que yo yo hago un equipo para ganar Alfonso, sí, es lo que nos falta aquí en el Atlético Bucaramanga se arma un equipo como por salir del paso como por rellenar el hueco usted ve que las, los equipos de la NBA, los equipos del fútbol americano, los equipos del fútbol en, en Europa son equipos llenos de figuras llenos de estrellas, hechos para ganar, entonces que ganen plata que sea un negocio, no, sí, es, pero los es, equipos en primera instancia son equipos que dan espectáculo, que llevan a la gente al estadio porque tienen figuras, pero aquí no, aquí se arma un equipito ahí por rellenar ese hueco, Alfonso.
1: Eliezer, es que no me expliqué, eh, como eh, inclusive Florentino Pérez dice, yo, yo no tengo un equipo para perder plata, no, pero no tengo el equipo para hacer negocio, es que una cosa es hacer negocio y otras... Eh, tener un equipo para triunfar en todo sentido. Y mire que el equipo Atlético Bucaramanga es un negocio. Es que eh, si el equipo de Atlético Bucaramanga es eh, eh, figura dentro del, del rentado profesional, pues se le pierde el negocio al señor Álvarez, porque los premios van a crecer. Él está ganando mucho dinero ahí tranquilo. Ya nos han explicado miles de veces: gente que ha estado dentro del Atlético Bucaramanga, que es un negocio. Porque es que. Eh, el Bucaramanga es uno de los fundadores de la ley mayor. Sí, es, 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 está sos como socio fundador. Diferente, por ejemplo, al Equidad o a alianza petrolera, que no son fundadores. Estos son fundadores y tienen unos privilegios. Y con eso, mire, nomás con televisión creo que son 5 mil millones de pesos al año. No más con eso. Con eso, listo. El IESEN. entonces, sí lo tiene por negocio. Es que uno puede tener un equipo para hacer actividad empresarial... Eh, hacer eh, eh, Muchas cosas interesantes Pero si lo tiene como negocio Pues el tipo no va a pasar de ahí Va a mirar las cifras Michicatero Eso es lo que dicen los que han trabajado con el Atlético Bucaramanga Michicatero El éxito
2: de su negocio es la mediocridad eh, es Exacto, el éxito
1: de, exacto. Entonces, de este tipo de equipos Entonces como, como dice don José Ordóñez un vendedor de gasolina, bueno, puede ser vendedor de gasolina, pero el que vende gasolina está pensando en el billete o no, como el dueño de un banco, eso sí es negocio, ¿ya? Pero no tener a una comunidad ahí pendiente de que este tipo haga plata con un equipo ahí mediocre. Todo el mundo dice que es un equipo mediocre y, y lo, y lo eh, certificó anoche, ¿sí? Puede hacer un esfuerzo como lo hizo el Atlético Bucaramanga evidentemente en el segundo tiempo, pero ¿qué? Pero... Perdimos 2-1, y, y, y el que está tranquilo es el señor Álvarez, él es fresco, él lo que está pendiente es que no se le vaya a la B, inclusive el señor Cadena, que nos mandó a la B, él hace negocios cuando el equipo está en la B, ya, por eso todos los equipos que él coge, ya, porque también es un un buen billete, porque miran es en
2: la plata, ¿sí?, ahí está Jorge que también está tranquilo pero no está haciendo negocio con <risa> el fútbol ni con nada de eso
1: bueno ya voy a terminar aquí se complicó contrato en la vía Bucaramanga Pamplona otra vez esta vía Vanguardia Liberal dice el testimonio del gerente de que enreda a Rodolfo Hernández en el caso de Vitaloy ya vamos a mencionar eso el tiempo por ejemplo trae un, un artículo donde se refiere al perfil de quién es el que le está dañando el caminado a Rodolfo Hernández en fin interesante Bien, y la noticia nacional tiene que ver con el aborto. Vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo a esta hora de la mañana, son las
0: 5.28. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 22 de febrero, el 53 tercer día del año, el número 53, y ya le quedan 312 días a este año 2022. Cifras, que son noticias a esta hora, don Alfonso, el reporte relacionado con la COVID-19 en el departamento de Santander durante la jornada anterior. Eh, se tuvo un aumento de contagios registrando 216 casos positivos desde que comenzó la, la pandemia. Esto arroja un resultado total de 280.782 casos positivos en Santander. También se confirmó el fallecimiento de seis personas a causa de la COVID-19, una mujer y cinco hombres localizados en Bucaramanga, Cuesta y Florida Blanca. La Secretaría de Salud del Departamento informó que el total hay 3.486 casos activos en el territorio santandereano y la cifra eh, de fallecidos llega a 8.067 casos. Don Alfonso, hoy lo saludo desde la Atenas del Magdalena Medio, desde Puerto Wilches.
1: Ah, qué bien. ¿Cómo está Puerto Wilches? ¿Bien? ¿Cómo sí, se encuentra? don
7: Alfonso, una mañana fresca. Eh, ahora que es de punto un, más, un poco más el día, pues estaré mostrándole imágenes del exterior de del municipio, eh, todo preparado hoy para lo que será la, un nuevo intento por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de realizar la socialización de los proyectos de exploración de fracking en este territorio santandereano. En Alfonso, pese a que la Autoridad Nacional de, eh, de Licencias Ambientales eh, publicó la convocatoria a esta reunión y que habría recibido eh, la solicitud de algunas autoridades de algunos concejales del municipio de que esta se aplazara mm, dos meses para poder analizar la información densa y el lenguaje técnico con el cual se ha presentado este proyecto a, a las autoridades eh, el ANDA decidió definitivamente que hoy haría esta socialización en el Centro de Integración Ciudadana del municipio de Puerto Winches ubicado en el barrio La Ciénaga esta está prevista para realizarse a partir de las siete de la mañana y ya se encuentra disponible todo, eh, todo un complejo eh, sistema de logística, eh, vigilancia, para poder desarrollar en completa tranquilidad esta actividad que obviamente pues en, dentro de la comunidad de Puerto Bulches presenta eh, me, eh, varios grupos eh, entre los pobladores, entre aquellos sí. que, que se oponen a que se realice este tipo de actividades a través del fracking los que estarían eh, de acuerdo en que se realizara eh, la actividad pues con todo lo que trae como desarrollo y la gran mayoría de ciudadanos de Puerto Wilches don Alfonso, que aspiran claro. a poder conocer en detalle de qué se trata de este trabajo que se viene a realizar eh, a través de estos eh, eh, pozos de exploración, Calet y Platero. Sí, don Alfonso. Sí, Jorge,
1: vea, usted conoce a la joven que tuvo que salir de, de Puerto Wilches y... Está en el exterior, según las informaciones? ¿Usted la conoce?
7: Es, sí, don Alfonso. Ella se llama Yubelis Natalia Morales. Ajá. Es una concejala de juventud del municipio de Puerto Wilches. Con respecto a, a las amenazas y su decisión o, 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 o esta acción de, de salir del país, mmm, supuestamente protegida por el gobierno francés, pues mmm, no hay mucha información. Yo llegué sobre las horas de la noche a la cabecera de Puerto Wilches, eh, no he podido hablar con las autoridades locales, con el alcalde, con el personero, para precisamente conocer más detalles con respecto a las razones por las cuales esto, esta persona debió salir de, de, de Puerto Wilches y hacia el exterior. Eh, algunas personas me han facilitado eh, documentos como videos y fotografías de que hasta hace unos pocos días la vida de, de, de la joven Jubelis era muy normal aquí en Puerto Wilches, eh, salía tranquilamente a la calle, disfrutaba de, de eventos nocturnos en compañía de sus amigos, entonces eh, no se conoce eh, a, a, a detalle cuáles serían las amenazas a las cuales estaría haciendo referencia, y que de manera muy, muy particular o muy acelerada, pues la llevarían a, a, a que hoy se encuentre eh, fuera, en, en, en Europa. Ah, bueno, vamos. Estaremos conociendo con las autoridades una vez eh, hagan su arribo Listo. aquí al, al Centro de Integración Comunitaria de Puerto Wilches y obviamente sí. a ver detalles de cómo se viene desarrollando esta audiencia prevista hoy por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
1: Vamos a una pausa, pero antes vamos con los oyentes. Carmen Elisa Balaguerra dice, muy buenos días a este excelente equipo de trabajo al cual perteneció ella hace como unos 10 años. Saludos desde la mesa de Ritoque, Reserva Rosa Blanca. ústele ¿Cómo va de bien? ¡Felicitaciones! Carmen Elisa Balaguera. ¡Está triunfando! Gustavo Pinilla Gómez dice, por derechos de televisión el Atlético Bucaramanga recibe... ¡Ah! Yo me quedé co... corto. Yo dije 3.500 millones, 5.000 millones. ¡No! ¡10.000 millones! ¿Qué? Con esa plática, el tipo que se va a preocupar que el Atlético Bucaramanga pierda. Él puede seguir ahí cómodo, sentado fumando la pipa de la paz, por eso es que es negocio cuando uno tiene un equipo para hacer un negocio para él un equipo que es de la comunidad hombre, mientras él no se vaya vamos a tener sufrimiento sí, ganará un partido, dos estará eh, durante unas semanas en, en, en la primera posición o primeras posiciones de la tabla, sí, y nos alegramos y, y, sí, pero mientras este señor el señor Álvarez que no es de por acá esté siendo el dueño de las emociones del Atlético de, de los Santanderianos, hermano, ahí seguimos sufriendo y seguiremos pues aquí dándole palo porque es que él no él no presta la cara para una entrevista quisiéramos eh, hacerle una entrevista al señor Álvarez no lo conocemos no sé si es, si es gordo, bajito eh, calvo, no calvo joven, viejo no lo, no lo conocemos no sabemos quién es el dueño de las emociones de los Santanderianos, no sabemos quién es bueno, Rafael Rincón Buenos días, Sintonía Nítida desde Barrios Comuneros Elsie Patricia Archila Feliz amanecer a toda la mesa de trabajo Y oyentes, gracias por su información eh, Y José Ordóñez Él estaba creo que en California Entiendo, dictando unas conferencias Y anoche eh, Se vino de California eh, Con el deseo de ver La grabación del de partido Atlético Bucaramanga en Vigado cuando llegó esta madrugada a Miami, mire lo que escribió. Todo el día viajando, porque usted sabe con el IESER California dónde queda, ¿no? Llego a ver no. el partido, imagínese, usted que está, ha, ha transitado por allá, por esas veredas. Bueno, dice, dice José Ordóñez. Todo el día viajando, llego a ver el partido del Atlético Caramanga grabado en WinSport TV. Y casi de madrugada me dan ganas de llorar con este remedo de equipo que armó el vendedor de gasolina. En serio, ¿hasta cuándo? Vamos a una pausa y regresamos, son las 5.36. Melodía,
8: melodía, Radio Sin Fronteras.
10: Conservador, publicidad política para.
9: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: Va a la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo ernesto alvarado está en últimas noticias de radio melodía 1080am
1: Muy bien, don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
5: Valles, oyente, buenos días, me alegra mucho saludarlos. Sí. Bien, eh, lo alcancé a escuchar que estaba muy preocupado por el Atlético Bucaramanga y la plata que se el señor Andrés.
1: Sí, según Gustavo Penilla, que conoce, Gustavo Penilla fue redactor de, de deportes mucho tiempo en Vanguardia Libre. Mucho él tiempo, hace, sí. Hace parte de la Cor, y él conoce todos sus intrincados y me escribe, el señor recibe sentado ahí en la silla, mil millones de pesos al año, por eso no más, por los derechos de televisión.
5: Sí. Y a mí bueno, me parece bien que lo reciban, para sí, pero, eso invirtió.
1: Pero que no juegue, no. sí, lo que está mal <risa> es que juegue con las emociones de los santanderianos eso está mal.
5: Eh, el equipo lo no rinde, el equipo no camina al técnico que llegue, que no le va bien. Eh, ¿Cuál es la causa? Realmente jamás la vamos a saber. Eh, lo único que yo sé es que... El señor Cárdenas ha invertido un dinero en el Atlético Bucaramanga y seguramente gana demasiado. ¿Quién, quién? Pero, ¿El señor qué? Eh, no, no es Cárdenas. Eh, Álvarez. El, eh, Álvarez, el señor ah. Álvarez.
1: ¿Usted lo conoce a él? ¿Quién eh, a
5: es Cárdenas, el? Sí, Cárdenas es el canal de, que estuvo gerente anteriormente. Sí, pero, el señor pero, Álvarez seguramente gana demasiado dinero pero, y para eso invierte. Ernesto,
1: ¿usted conoce al señor Álvarez? ¿Cómo es él? Cuéntenos, descripción, un perfil. No, ¿no? no
5: tú, Tuve la oportunidad de, de observarle en algún entrenamiento del Atlético Bucaramanga. Eh, no fue factible hablar con él. Eh, es muy hermético con los representantes de los medios de comunicación. Eh, es una persona normal, ¿no? Una persona normal, me pareció. Eh, no, no tengo nada contra él. Porque, eh, repito, para mí él es el que invierte el dinero. Eh, él es el que le pone el pecho al Atlético Bucaramanga. Yo lo único que puedo resaltar es que por lo menos ahora no se habla de que se le deban a los jugadores, los tiene al día. Ah, que el equipo no rinda, pues esa es otra cosa. También debo decir que ha intentado traer jugadores y técnicos que ninguno rinde. ¿Cuál es el problema? Realmente no sé y seguramente no lo vamos a saber. Y seguramente eh, de igual manera no va a querer el señor Álvarez que el equipo esté en los primeros lugares, porque cuando uno gana buen dinero y los negocios se hacen es para ganar dinero, pues no va a estar. Por eso, mientras cielo. él no tenga... Y, la gente, negocio... y, la, y pienso que los equipos de fútbol, por lo que menos se preocupan es por su hinchada. Porque,
1: no, pero hay sí, ¿no? Eh. Por ejemplo, como que no, los los del Deportivo Cali, yo entiendo que ellos Ellos se preocupan por la hinchada. yo, yo Mire, a ver, dígame, ¿qué otro eh, dueño de equipo acá saquemos a la Unión Magdalena? Porque ya hay una parranda acusados de, de picardías que tiene la Unión Mandalena. Pero eh, excluyendo a la Unión Mandalena, dígame qué otro entre eh, dueño de equipo no se preocupa por la afición. Dígame otro. Por ejemplo, el señor dueño del Tolima. Él
5: vive preocupado por eso. ¿o no? Él no vive muy preocupado por la afición. El señor Camargo.
1: No, pero vea un ejemplo.
5: Él vive preocupado por hacer buenos negocios.
1: Exacto. Por traer
5: jugadores que... que eh... Es que la, la entrada a los estadios, la entrada eh, a los escenarios lo que se logra por taquillas es como la caja menor para los equipos. Claro. Los grandes negocios hoy es, lo ha dicho Gustavo Pirillo, usted lo ha ratificado, eh, es la plata que da la televisión y es lograr vender jugadores. Por eso algunos se dedican a sacar chiquillos e irlos llevando paso a paso para hacer grandes negocios. Ese es el gran negocio del fútbol, no... Eh, que los espectadores vayan a los seccionarios. Realmente esas entradas son como la caja menor para ellos, en mi opinión.
1: Bueno,
7: y se fue
5: Cabrioto y, ¿cómo es que llamado? Bueno, Don Alfonso, perdón, un detalle
7: que tener en cuenta. Con los buenos días, Juan Ernesto. El sí. señor Álvarez hace con su dinero lo que quiera. Lo ha trabajado, lo ha cultivado. ¿sí? Y el Atlético Bucaramanga es parte del dinero del señor Álvarez el Atlético Bucaramanga no es patrimonio de nadie más
11: sí, la pero afición
7: tiene la, la opción de escoger
3: con
11: no, qué
7: equipo irse, con el no. equipo de su alma bajo la figura que está actualmente de negocio o mirar otras opciones donde esa afición pueda ser canalizada y, y descargada
1: no, pero ahí eh, yo sí no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que el señor pero Álvarez no. no, déjeme terminar y ya voy con usted eh, yo estoy de acuerdo que el señor Álvarez que debe ser excelente persona Inclusive debe ser ex gerente de jefe. Pero el señor Álvarez cuando tiene el equipo para hacer negocio, es un equipo que es un es un valor de propiedad sentimental de los santanderianos. Es que el señor Álvarez juega con la emoción de los santanderianos. Uno no puede, y pregúntale al doctor Julio Enrique Avellaneda, cambiar de la noche a la mañana, ser hincha de, de cambiar eh, esa afición, ese gusto, ese amor por un equipo de la noche a la mañana. Eso no, eso no se puede manejar, los sentimientos, el corazón de la gente. Este es el equipo el que hemos tenido y el señor, sí, puede, legalmente está haciendo bien. Es decir, para mí, ¿a él ¿de qué se le puede acusar? De nada. Él está haciendo su negocio, pero es para él. Está ganando plata con él, con el equipo que es propiedad sentimental de los santanderianos Es que eso es lo que reclamamos, que no debe jugar con las emociones. Y yo creo que quienes eh, conocen de fútbol están de acuerdo con, con, con este planteamiento. Es que el señor es el dueño de un equipo que nace de las entrañas históricas, deportivas, sentimentales de la ciudad de Bucaramanga, algo, algo que no se puede medir. Ese señor está jugando con las emociones de una hinchada que se ha sacrificado durante décadas por un equipo que es el único que no ha ganado algo. O, o, eso es lo que yo digo. Jorge, yo estoy de acuerdo con, con usted. Punto? Yo estoy de acuerdo con usted que él puede hacer con la plata lo que quiera, pero no perjudicando a los demás.
7: El amor por un equipo no creo que sea más grande que el amor que sentimos por las mujeres. Y cuántas veces no nos hemos enamorado, Alfonso.
1: Ah no, pero eso es diferente. Yo, 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 eso, es, eso, es yo, diferente. eso es diferente. Sí, sí, claro, pero. No. pero...
5: Yo, no, yo sigo insistiendo. ¿eh? ¿Cuántas personas eh, que ustedes recuerden se han quebrado y que han invertido en el Atlético Bucaramanga, que nos cuentan detalles, muchos que quedaron prácticamente eh, en bancarrota invirtiendo en el Atlético Bucaramanga. No crean, invertir en fútbol no es fácil y manejar jugadores no es nada sencillo. Poder mantener el equipo es toda una osadía. Eh, eso es lo que yo pienso. Creo que ni ese iba a decir algo.
2: No, yo la pienso fin. y me sostengo en lo que he dicho al comienzo de la nota con Alfonso. Es que los equipos, eh, lamentablemente, en el país se les ha permitido hacer una figura en la cual usted hace negocio perdiendo, casi que tomando la frase de Maturana que, que perder es ganar un poco o alguna cosa, algo parecido. Eh, diferente al pensamiento del deporte en los Estados Unidos o al deporte en Europa, usted arma un equipo para ganar mucha plata, mucho dinero con la camiseta, con la propaganda de sus jugadores con las entradas tal vez como último recurso pero lo arma para ganar y gana dinero en cambio aquí la figura permite que usted arme un equipo mediocre y que gane mucho dinero eh, entonces las cosas están mal mal en alguna parte Alfonso
1: Exacto. A ver, don Laurencio, es que... que quiere hablar desde su finca Yucatán.
4: Alfonso, me temo un poquito de yuca la cosa, porque es que, mire, o sea, el fútbol es profesional, lo otro es aficionado el que no recibe pago, como lo hace Ernesto Alvarado con los jóvenes, pero es profesional, tiene una inversión, y esa inversión busca unos resultados económicos. Recordemos, ni siquiera el alcalde de Bucaramanga, el ligero, pudo hacer algo por el Club Deportivo Atlético Bucaramanga, menos las autoridades departamentales porque es un negocio privado, es una actividad de lucro, es una profesión. Ah, que no le que nos guste o no el fútbol, pues vamos allá, invertimos algunos recursos. Eso es lo único que nosotros como aficionados podemos hacer pero el resto es una profesión, Alfonso, le pagan a unos jugadores, ellos prestan un servicio, que hay dificultades y los resultados deportivos no se ven, pero se están viendo los resultados económicos, porque si no ya hubiesen vendido al Atlético Bucaramanga, si no diera el resultado económico que se busca, la tasa de inversión, de regreso de frente a eso, eh, cuánto se invierte y cuánto regresa, Sí. Eso lo paga ese okay. el rentado de fútbol profesional a, ver, don... a través de la televisión,
1: Alfonso. A ver, don Ernesto, siga.
5: Bueno, el Atlético Bucravalga después de perder eh, la noche anterior con Envigado, va a tener que recibir el Atlético al eh, Atlético Nacional en la próxima fecha, aquí en el estadio Alfonso López. El técnico encargado será Javier Álvarez. ¿Será que Javier Álvarez tampoco sabe de fútbol? Miraremos a ver cuánto aguanta y a ver si es problema de técnico o es de jugadores o es de directivos. El fue técnico,
1: técnico de la Selección Colombia, Javier, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, hoy por hoy es el gerente del club y va a ser el técnico encargado y seguramente se quedará ahí con el equipo por mucho tiempo. Lo que se quiere en Bucaramanga, para mí seguirá siendo el mejor equipo del mundo, el digo Bucaramanga. Lo que se quiere, Bucaramanga, por lo menos para mi gusto, es que se meta entre los ocho mejores del fútbol colombiano. Y de ahí para allá creo que no tenemos absolutamente para más. Bueno, sí. hay que seguir acompañando muy, a la Bucaramanga. Muy, muy triste, no muy triste. Muy triste su
2: pensamiento, Ernesto. Que uno es el... que un equipo mediocre, que no que no tenemos para llegar a ninguna otra parte y que... Así tenemos que seguir viviendo. Y adicionalmente, Ernesto, me parece que es un equipo que no tiene peso en ninguna parte, no tiene dolientes. No, no se filtró la noticia en las últimas horas, Ernesto, de que le van a quitar los tres puntos que ganó en Santa Marta.
5: Ya los quitaron. Eh, eh, eso, eso todavía no está definido, ¿no? Sí, ya, ya por lo menos en la tabla se los quitaron al Bucaramanga. Mm. Pero eh, se viene ahí una investigación, no sabemos qué hay de fondo. Ella se tiene la razón. No sabemos qué hay de fondo. Con ese compromiso, y, pero la división mayor del fútbol colombiano ha tomado la determinación de, por ahora, quitar los puntos al Atlético Bucaramanga, y ya no sabemos qué va a pasar. Eh, yo lamento mucho lo que le está pasando al Atlético Bucaramanga, pero repito, es lo que tenemos. Nos tengo que acostumbrarnos a eso.
1: Vamos a una pausa, pero Ernesto, ojalá hable usted que es amigo del verdadero dueño del Atlético de Bucaramanga. No, no, no. Que, no, cambie, no, que cambie ese títere. No. Son las eh, no, no, no. cinco. la pasa
5: amigo Laurencio? Le cuento.
1: 5.49, <ríe> 5.49 <cinco, risa>
9: Yo sé que es lobo bueno.
10: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
8: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
0: En los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo Bueno
1: eh, vamos a con el historiador pero antes aquí pues muchísimos tenemos 17 comentarios sobre el Atlético, Caramanga, nada más, dice, buenos días, yo propongo no volver al estadio como forma de protesta, no por el equipo, sino por la belleza del presidente, gracias William Niño, bombero de eh, Suratá, bueno, y vamos a leer más comentarios, son muchísimos los que nos han llegado sobre esta situación. Así es que a un Laurencio dígale a su amigo que por favor que cambie de Matacho, que el que tiene aquí sí no le sirve. Eh, son las 5:51. Don Carlos Augusto González, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de Trao y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. 700.000 personas están habilitadas para votar en el departamento para las elecciones de diputados y concejales previstas el 16 de abril. Informa el delegado departamental de la registraduría, Luis Enrique Reyes Rey. El gerente regional de ferrocarriles nacional, Néstor Silva Azuero. ...expresó que la entidad tiene presupuestados 46 millones de pesos... ...para obras de rehabilitación de la línea férrea Bucaramanga-Puerto Wilches... ...y hace 25 años fue noticia lo siguiente... ...el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga enfrenta carencia de maquinaria... ...y de personal para atender incendios de gran magnitud... ...por ejemplo la máquina señora Bucaramanga únicamente sirve para desfiles... ...un juez regional de Cúcuta condenó a 30 años de prisión al jefe paramilitar Alonso de Jesús Vaquero alias Vladimir, por la masacre de los 19 comerciantes ocurrida en el corregimiento de Camposeco, en Cimitarra, en octubre de 1987. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, eh, a propósito del señor Vaquero, no sé si todavía sigue vivo, pero era un tipo alto, negro. Cuando uno le iba a entrevistar, eh, eh, imagínese, eh, le daba uno temor negro y alto con los brazos gruesos, el señor Vaquero. Eh, la última vez que supimos de él estaba en la cárcel de Picaleña, en cerca de Ibagué, donde era pastor cristiano, imagínense ustedes. Bueno, ¿y ¿qué recuerdan ustedes de esa historia? Don Elías, ¿recuerda algo de, esos, de esas noticias de hace 50 y 25 años?
2: Alfonso, una noticia que le causa a uno nostalgia, la pérdida del de ferrocarril.
1: Ah, sí, claro. eh,
2: en estos días que subimos a la Mesa de los Santos y que uno encuentra que no hay movilidad, que las vías fácilmente se congestionan, dice uno, ¿por qué perdimos el ferrocarril en Colombia? ¿Por qué abandonamos el ferrocarril en Colombia? Cuando en todos los países del mundo el ferrocarril es un medio de transporte importantísimo, tanto para la carga como para los pasajeros. Entonces, rescato de los 50 años, que al, aún se si hacía algo por la recuperación del ferrocarril entre Bucaramanga y Puerto Wilches y hoy día, sobre este tema, no hay buenas noticias. Sí, claro.
1: A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda?
4: Alfonso, pues el ferrocarril, hoy donde está precisamente nuestro compañero Jorge Caicedo, arreglo de la vía férrea Bucaramanga-Puerto Wilches eh con 46 millones, eso era mucha plata para la época, pero también 700 mil personas que podían votar en esa época para consejos y asambleas, hace 50 años mire, siempre ha subido mucho el censo electoral en el departamento a escasos 20 días del proceso electoral en Santander el censo es diferente, pero maquinarias también Alfonso eh, la señora, las equipo de bomberos Bucaramanga hace 25 años poco se ha mejorado en Bucaramanga recuerde que la máquina señora Bucaramanga era para recibir las reinas de belleza los deportistas, mire, para eso sí servía, para recibir a los deportistas que triunfaban fuera del departamento de Santander por lo menos tenía un buen uso cuando recibían a los deportistas y lo de el negro o afrodescendientes se diría hoy eh, este señor que cometió tantos delitos en el Magdalena Medio hace 25 años y ahora está orientando una iglesia eh, cristiana ya se arrepintió de todo lo que hizo en contra de la vida ahora lucha por la vida eso es lo que nos deja la vida 25 años después, Alfonso
1: Bueno, Ernesto eh, ¿recuerda alguna cosa hace 25 años? Usted ya estaba aquí en Bucaramanga, ¿no?
5: Sí, ya estaba por acá, pero lo no recuerdo. De las noticias. Sobre lo que ha dicho el historial.
4: Alfonso, un detalle adicional. Es que las tractomulas fueron los que acabaron los ferrocarriles. Recuerda que para esa época, Colombia comenzó el ingreso de los tractocamiones grandes y eso fue los que reemplazaron al ferrocarril. Por eso, en gobiernos nacional y por ahí cerca estaba el. Senador de la República ahora Tito El Mundo Rueda Guarín, que aquí le tocó le da, liquidar.
1: Exacto, aquí le da madera a un tito. Dice lamentable y desgraciadamente un Santanderiano fue que el, el que acabó con los ferrocarriles nacionales, que era el director general hace 25 años. Dice aquí un oyente que nos escribe desde el Socorro, no de mi apellido. era dice...
4: una política nacional, Alfonso, acabar no. los ferrocarriles por el ingreso de las tractomulas o carreteras grandes o ferrocarril, Oiga, Se este según el gobierno,
1: eh, las eh, vías grandes y las tractomulas. Oiga Jorge, ¿usted alcanzó a, a
7: usar el ferrocarril allá desde Puerto Wilches? Sí señor, don, don Alfonso, hacia el año 1986 tuve la oportunidad de hacer el último viaje por tren de entre Bucaramanga y Puerto Wilches, posterior a la visita de su santidad Juan Pablo II, viaje que hice en compañía de de mi madre y de mi hermana menor Laura, uh -huh. un recorrido que además recuerdo que era un tren, lo que llamaban el tren mixto, que era el tren que, que a, paraba, en, en, a lo largo del recorrido paraba donde donde fuese necesario, no solamente en las estaciones, sino donde eh, los campesinos eh, sacaran sus cultivos ahí al borde de la carrilera para recogerlos y llevarlos hacia otros centros. Uh -huh. Esto fue un viaje de casi 12 horas desde Bucaramanga hasta Puerto Wilts y obviamente la, el mal genio de mi mamá, porque fui yo el de la idea de, de viajar en tren. Y pudo ver al Papa. Con so, los no?
4: ranitos y ganado. ¿Y, y, y también
7: y, ¿Y pudo ver al Papa? Eh, sí, sí, lo vi ahí en, en la ceremonia de, que se realizó en,
1: ¿En la ciudadela. En, en, en,
7: en, en la sí, en, en la ciudadela, donde era el, el aeropuerto Gómez Niño. Ahí que
1: donde se queda, se queda la, y la capilla de, de Torcoroma.
2: De, de, ahí, sí está. Señor, ahí está. Sí, señor, correcto
1: 1986, está hablando de usted. Eh, sí, bien, señor, eh, a, actualmente hay un, un tren, usted no sé si lo ha utilizado, que va desde Barranca Bermeja hasta Puerto Berrío, más o menos. Eh, eh, eh,
7: hay el tren de carga en ese momento. de No, pero hay un tren. Para el sí, S hay, hay un servicio de transporte de pasajeros entre la estación de García Cadena en Puerto Wilches, que sí. ¿sí? es un corregimiento de Puerto Wilches, y Barranca Bermeja, eh, pasando por Puente Sogamoso, que es el corregimiento más grande de Puerto Wilches, eh, hacia la zona del río. O sea, Puerto Villa se divide en dos zonas: la zona del río, que sí. eh, de, de los corregimientos que están a orilla, a la margen derecha del río Magdalena, y los corregimientos de la línea férrea, que es donde pues eh, que se han, que ubicaron a, por donde cruzaba el tren. Eh, entre eso está Puente Sogamoso, García Cadena. Eh, y este servicio de pasajeros que se presta eh, es aprovechando los, los vehículos que llamaban carromotores, que era donde se transportaban los técnicos y los mecánicos de los ferrocarriles cuando se presentaba algún in incidente en la, sobre la vía férrea, que son unas, unos vehículos muy pequeños, con capacidad para unas 15 a 20 personas, ¿sí? sí y estos son los que están aprovechando para movilizar pasajeros entre García Cadena y Barranca Bermeja, creo que hacen dos recorridos diarios, a un valor de 7 mil pesos el pasaje, creo.
3: No, no, no
7: tengo la información completa. Eh, es muy aprovechado por personas, por turistas que vienen a Puerto Wilkes a realizar pesca deportiva, o a visitar... a sus precios que quedan allí muy cerca a estos corregimientos.
1: Eh, ¿Cuánto hay de, de, de ese sector de Puerto Vilches a Puerto Berrío más o menos? ¿Cuánto se echa? Entonces, a ver,
7: eh, calculo unos 40 minutos 30-40 minutos de García Cadena a Barranca Bermeja sí. y de Barranca Bermeja hacia Puerto Berrío puede estar sobre una hora y media, algo así. Ah, más o menos eh, lo de igual que el carro, el... más o
1: menos más Sí, o menos. Sí, sí, claro, Sí, es la, la,
7: El promedio de velocidad de un tren no, no supera los, los los 50, 60 kilómetros por hora.
1: Ah, bueno, ¿qué iba a decir, Eliezer?
2: Yo tuve la oportunidad, creo que en ese mismo tren del que habla Jorge de viajar Barranca Bermeja, Medellín, con mi hija Marcia hace, debe ser más de 20 años, creo yo. Sí. Eh, el viaje de ida fue muy bueno, gastamos 12 horas, Alfonso. Sí. Pero el viaje de regreso, como, como cita eh, Jorge, Gastamos 24 horas regresando a Medellín, Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque ingresaba a muchos lugares a dejar aquí un vagón con cemento, a dejar aquí un vagón con panela, a dejar aquí un vagón con, con alambre, con varilla, con, con elementos para la construcción. Entonces tenían que desenganchar el vagón, volver a correr la locomotora y volver a correr el resto del tren, volver a enganchar y reanudar el viaje. Una verdadera odisea, Ajá. pero estaba el tren, estaba Ajá. el tren y lástima, pues esas políticas eran eran eh, cambiadas, como dice eh, Laurencio, por las eh, grandes tractomulas con la pro promesa de hacer grandes vías en el país, vías que lamentablemente hoy día pues tampoco existen. Eh,
1: una cosa, es, son 24 horas de viaje y eso tenía baño ese tren? No? Sí,
2: ese, ese fue uno de los martillos más grandes para mí, ver, esencialmente, porque los baños, eh, creo que uno o dos baños, pero en muy malas condiciones, eh, o aguantar o esperar que, que en esas estaciones ella pudiera bajarse a hacer sus necesidades, pero muy complicado, difícil viaje.
1: Ah, bueno. Bueno, vamos a una pausa y antes los oyentes. Luis José Arevalo Durán dice, Bucaramanga es la quinta ciudad del país, merece tener un equipo competitivo. Eh, tiene además la mejor afición del país y la más sacrificada y cuando hace buena campaña llenamos el estadio. Gonzalo Cepeda desde Miami también da su opinión sobre la atlética y Bucaramanga dice que es el mejor equipo del mundo. Leonardo Pizón Pachón dice para la ciudad de Bucaramanga sería muy importante que el nombre mismo que lleve el equipo atlético de Bucaramanga beneficiara la economía de toda una ciudad. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, mientras los comentaristas deportivos sigan aplaudiendo al dueño del Atlético Bucaramanga, estamos jodidos. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, de Medellín a Barranco Bermeja se utilizaba el expreso del sol, en el, que viajaba, en el que viajé varias veces cuando estudiaba en la capital antioqueña. Ah, bueno, son las 6 de la mañana, 3 minutos, estamos en Radio Melodía.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
10: Felicidad, ah, política pagada.
8: Buenas vecino, vengo a dejarle mi cosecha de café ¿Y eso? ¿Por qué me tratan poquitas? Usted siempre tiene
10: buenas cosechas Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones Siga pidiendo Nutrimón Producción 176182 El original hecho en Colombia El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre Monómeros, los originales desde 1967 Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
6: Se, se, se Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita
1: Muy bien, son las seis de la mañana, cinco minutos, vamos rápidamente con el obituario. En San Pedro están las siguientes personas. La señora Ocelina Suárez de Guerrero, el señor Omar Cristancho Valle, el señor Óscar Humberto Mesa Gómez, el señor Camilo Augusto Flores Arenas, el señor José Domingo Ayala Pedraza, la señora Teresa de Jesús Medina Delgado, el señor Enrique Román Esparza, el señor Cristian Rangel Navas, la señora Julia Caballero Barón, el señor Saturnino Ordóñez Mantilla, el señor Gerardo Parra Jaimes, la señora Gloria Esperanza Fernández de Martínez. Y tenemos en Los Olivos, en Los Olivos tenemos a Luz Miriam Jaimes Plata, Cristina Marciales, Roberto Carvajal, Celina Pulido de Mesa y Juan Diego Duarte Bermejo. Juan Diego Duarte Bermejo. Eh, informaciones a esta hora de la mañana eh, Fue ayer anoche Actuaron los sicarios en la ciudad de Bucaramanga Concretamente en el barrio Girardot Donde dieron muerte al popular Miguelito Miguelito Eso fue en la calle 31 con carrera 15 eh, Miguelito Que es pues, el hombre Que hacía mandados eh, Era muy popular en el barrio Pues eh, eh, Es decir esto ocurrió en la carrera calle 31 con carrera 15, quinta. Las autoridades están investigando. Vamos con más noticias, Ernesto, a esta hora. Son las 6 de la mañana, siete minutos.
5: Eh, hay una inquietud muy grande en los habitantes del barrio La Cumbre con Metrolínea. Y están manifestando que no es posible que le hayan quitado las rutas de Metrolínea para cambiarla por una convencional. Por lo menos escribe Pacho Valbuena. ...que es uno de los dirigentes de este sector... ...señores autoridades del transporte público en el área metropolitana... ...una sola ruta de bus convencional es insuficiente... ...para cubrir la cantidad de pasajeros que se movilizan... ...entre la cumbre y el centro de Bucaramanga... ...nos citaron dos rutas de metrolínea... ...y nos cambian por una ruta de bus convencional... ...qué genio, dice eh, Pacho Balbuena, Juan Francisco Balbuena... ...y el concejal de Florida Blanca, Salvador Rincol... ...también está muy inquieto con el tema... Y manifiesta lo siguiente, no más irrespeto por parte del área metropolitana y de Metrolínea para con los habitantes de Florida Blanca y la Cumbre. Y continúa diciendo Salvador, ante lo infructuoso de los debates de control político que he citado y hemos realizado del Consejo, ante el incumplimiento del área metropolitana de Bucaramanga, AMB, Autoridad de Tránsito Metropolitano, de fallo de la acción de tutela que ordena al área el implementar nuevamente las rutas convencionales y por el contrario, cada vez donde mejora más el transporte colectivo de pasajeros, no nos deja otra acción, sino las vías de hecho. Por eso, invito, dice Salvador, a las fuerzas vivas del municipio y a los, barrios, a los habitantes de los barrios de la Cumbre, Santa Ana, Prados del Sur, a la movilización... Manifiesta Salvador que tendrán una reunión para organizar y tomar determinaciones hoy martes 22 de febrero frente al tanque junto a la tienda El Campanazo a las 6 y 30 de la tarde. Indican los habitantes de la cumbre que si antes era complicado viajar hacia este sector con la ruta de metrolínea, ahora con el convencional es muchísimo más difícil. y ahí que la gente tenga que tomar el transporte pirata.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 9 minutos, don Eliezer, lo escuchamos a esta hora de la mañana, estamos en Radio Melodía.
2: Don Alfonso, un colegio de Pasto, de la ciudad de Pasto, en Nariño, eh, lidera la lista de un estudio que eh, programó la Universidad Javeriana de la Educación en el País, un estudio llamado Lee tu Colegio. Eh, pero ahí se destaca, Alfonso, que Bogotá y Santander son los que tienen mayor cantidad de colegios de alta calidad. Eh, importante, pues, que todavía nuestros colegios eh, de Bucaramanga o del área metropolitana estén en este listado de los mejores del país. El, el mejor colegio, repito, este de Nariño, pero también se hace referencia a colegios tan importantes como... Eh, ...uno de bachillerato que está ubicado en la ciudad de Barranquilla... ...que se llama Institución Educativa Distrital Alexander Humboldt... ...de Barranquilla, es el segundo en el listado detrás del Colegio de Nariño... ...el tercero es el Liceo del Ejército Patria Sector Norte B... ...y el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar... Son los colegios que ocupan el tercero y el cuarto lugar en la lista. Aparece el Instituto Técnico Nacional de Comercio de la ciudad de Cúcuta en quinto lugar, Alfonso. El Liceo General Servíes de Villavicencio y el Colegio Santo Ángel de Cúcuta en los puestos sexto y séptimo. A ver dónde, dónde aparece alguno de Bucaramanga entre los diez primeros el Colegio Santo Ángel de Séptimo, el eh, Colegio Instituto San José de la Salle de Bucaramanga, Alfonso, aparece entre los diez primeros para eh, contento de la educación de la ciudad de Bucaramanga. Pero en el gran compilado, en el gran resumen, los colegios de Santander y los colegios de Cundinamarca son los mejores del país, Alfonso.
1: Oiga, y el Colegio San José es al gratín, ¿no? Ese es público a pesar de que está pegado por la Salle, más o menos la Salle, la Salle la sal subsidia a ese colegio, al colegio San José. Ese es al gratín, ¿no? Ese es público. Sí. Ese es el mérito. Sí, señor. Que trem... Lo que pasa es que para entrar allá, <risa> eso toca con palanca presidencial para que un muchacho entre allá al, al colegio San José. Pero esa es una de las mejores eh, instituciones educativas de primaria que hay, ¿no? Ya. Eh... Recuerdo porque, ah, imagínense, hace como treinta y pico de años, ya, cuando tenía eh, a mi hijo pues pequeño, le pregunté a un secretario de Educación, dígame, ¿cuál es el mejor colegio de Bucaramanga? Dijo, aquí no es el San Pedro ni nada, es el colegio San José. Y para meterlo allá, eso fue con, imagínense, no pudo el alcalde. Pero sí. difícil, difícil, es el mejor colegio. Tien no, entonces, pero digo, lo, lo,
2: lo creo que ingresar al San José.
1: Sí, claro. Claro, bueno. pero con todas las palancas, no, no, eso fue con todo, eh, con todos esos juguetes, pero muy difícil, muy difícil, porque es la mejor educación, la mejor educación en el Colegio San José.
2: ¿Qué sí, era tú? más difícil, meter un hijo al Colegio San José o conseguir un teléfono en Telebucaramanga?
1: Eh, no, meter... A, eh, <risa>
2: <risa> sí,
1: no, pero nos queda más fácil, ¿no?, a nosotros, porque cada rato entrevistamos a... A los políticos, que eran los que daban los permisos, nos queda más fácil, ¿no?
5: <ríe> sí, 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 sí claro. La puso como peli aguda. Oiga, no
1: ya, ya vamos con Jorge. Jorge, ¿qué, qué noticia hay allá en Puerto Wilches? Lo, lo vemos mostrando las calles de Puerto Wilches, tiene avenidas y todo eso, qué bueno.
7: Así es, don Alfonso, estoy acá en el sector del barrio La Ciénaga, allá frente al Centro de Integración Comunitaria de Puerto Wilches, donde se realizará esta audiencia de socialización del proyecto CALET en la zona del Magdalena Medio, como puede ver, es, eh, hay un amplio dispositivo de seguridad y logístico. Hay miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, la Defensa Civil, eh, algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aún no se autoriza el ingreso de personas al, al salón, del al, al, al auditorio, al coliseo del Centro de Integración Comunitaria. Eh, porque se van ultimando algunos detalles que tienen que ver con, pues, para garantizar la, la seguridad y el libre desarrollo de esta actividad que por segunda ocasión se pretende realizar en Puerto Wilches para dar a conocer a la comunidad eh, la, los detalles de estos proyectos de exploración no convencional de hidrocarburos eh, y que, pues, que todos ya conocemos y se familiariza con el nombre de Proyecto Calet, que será el primer pozo que se de exploración que se realizará en Puerto Wilches. Eh, algunas personas comienzan ya a, a, a llegar a, hacia las instalaciones del CIC. Eh, vemos una vida muy normal, una mañana muy normal en Puerto Wilches: eh, los jóvenes estudiantes dirigiéndose a sus colegios, eh, los trabajadores de las diferentes empresas palmeras dirigiéndose a, a, a hacia sus lugares de trabajo, y en fin, eh, y otros pues muy pendientes a lo que será el desarrollo de esta audiencia de socialización del proyecto Calet en Puerto Wilches.
1: Oiga, sería muy Ojo, bueno si Eliezer, siga.
7: Una pregunta
2: de comida regional. ¿Cómo es un desayuno típico en Puerto
7: Wilches, Jorge? Eh, en este momento voy a hacer antes, voy a hacer una pausa, eh, como vamos a ingresar al auditorio y, 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 y vamos, la idea es que es permanecer dentro del, del coliseo. Esto, entonces vamos con mi hijo, vamos a, a, a disfrutar del típico peto hoy, peto con arepita frita, sí, que es como lo primero a la mano para desayunar, pero no, eh, de acuerdo al, al gusto y la capacidad del cliente, ¿no? Quien quiera desayunar pescado o bocachico frito, pues puede irse a alguno de los restaurantes hacia la orilla del río, acompañado de arepa, de patacón, eh, y obviamente pues una una bebida helada, eh, eso por ese lado, también eh se consigue una amplia variedad de, 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 de fritos, lo que llaman fritos, que es lo muy tradicional hacia la costa norte del país, la arepa de huevo, el, la papa rellena, la empanada, que creo que es típico en casi en toda Latinoamérica, eh, es parte de la gastronomía que, que se puede conseguir aquí en Puerto Bulls.
1: Oiga, sería muy bueno, Jorge, que eso lo transmitieran en Facebook Live, eh, para que la gente supiera, eh, o algún canal de televisión que tuviera señal... Eh, por internet, eh, ¿no es cierto? sería muy bueno que transmitieran de
0: la,
7: sí, la audiencia creo que va a ser transmitida vía streaming a través de las páginas oficial de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, igualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, ah, Está bueno. muy pendientes del pues, desarrollo de esa y, y a través de, las, de sus páginas web se estará eh, transmitiendo el desarrollo de esta audiencia de, de socialización a la comunidad de estos proyectos de exploración petrolera no convencional.
1: Sí, porque por ese, con, con ese fracking hay todo tipo de teorías. En Estados Unidos hay una comunidad que defiende al fracking y dan sus razones. Inclusive eh, en esa comunidad, sobre todo una que está en, eh, en Nueva York, eh, dice eh, y, da, y, eh, y es de ambientalistas que están de acuerdo con fracking, ¿no? Entonces sería muy bueno ah. hablar sobre esas teorías, ¿no?
9: Pues
1: es sí, don que...
7: Alfonso, y, 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 y es básicamente también lo, lo, el gran la gran preocupación o, o la gran necesidad que tienen los habitantes de Puerto Wilses. Yo le digo, hay algunos que se oponen desde ya a la realización de estos proyectos, sí y acuden a cualquier tipo de, 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 de acción a fin de evitar que se cumplan con este tipo de socializaciones, pero también hay un amplio sector de la población que está interesada en conocer los detalles de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer ¿Por qué se va a hacer? Y obviamente, ¿qué le llega al municipio una vez se haga esto? Eh, sea Puerto Wilches, sea, aunque tiene una amplia vocación eh, palmicultora dentro de su so soporte económico, también es cierto que hay un sector dedicado a la vida petrolera, a los hidrocarburos, y que obviamente ven con muy buena expectativa que ese tipo de proyectos se vayan a realizar en el municipio. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante en ¿no, Alfonso, son dos proyectos de exploración no convencionales que va a ser eh, Ecopetrol en Colombia y coincidencialmente los dos proyectos quedan en Puerto Wilches, donde desde hace algunos años la actividad petrolera no, no, no tiene tanto auge como el que se prevé que pueda tener con la realización de estos dos proyectos y obviamente si llegasen a dar resultado, pues todos los beneficios que se vendrían para la comunidad eh, serían incalculables en ese momento en cuando que tiene que ver con desarrollo social, desarrollo económico, eh, en infraestructura, en fin, eh, entonces creo que, que, que más que llegar a ser parte de la protesta, obviamente que hay derecho a quienes se opongan a ese proyecto, también es el derecho de quienes quieren conocer más a fondo sobre lo que se va a hacer y obviamente preocupados porque su territorio pues también entre en ese proceso de desarrollo y crecimiento que lo merece eh, por lo menos este sector del departamento desde hace mucho tiempo. Bueno, mientras usted entra al, ya
1: a ese coliseo nosotros vamos a unos mensajes y luego estaremos con don Laurencio que está desde Yucatán. Son las 6 de la mañana, 18 minutos
10: Punto com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida. Amigos, les saluda
6: Oscar Villamizar Meneses Soy autor del proyecto de ley Mi mascota, mi familia Con esta ley, nuestras mascotas estarán protegidas Como un miembro más de nuestra familia Acompáñenos con su voto Marcando Centro Democrático número 101 A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Nuestra fórmula con Jenny Rosso Centro Democrático número 15 Oscar
10: Villamizar es el 101 A la Cámara, vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Publicidad, política pagada
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos en Radio Melodía, Horacio José Serpa, llamamos con usted, Lorenzo, Horacio José Serpa dice sobre el aborto, dice, tema jodido el del aborto, tengo problemas en mi hogar, mi esposa está furiosa porque yo apoyo la decisión de la corte de despanalizar el aborto, despanalizar hasta la semana 24 no es una invitación a casi aborto, se si aborte, tampoco será obligatorio, la decisión busca proteger los derechos de las mujeres y cuidar su vida al hacerlo seguro. Así es que, Honoracio bueno, Horacio Serpa en Bogotá tiene problemas con su esposa, tiene diferencias y hay una discusión eh, conyugal allá sobre el particular. Don Laurencio, lo escuchamos desde Yucatán. Bueno, problemas eh, con el satélite
4: Alfonso, el presidente de Colombia Iván Duque estuvo en Barichara Donde como siempre se ha dicho No hay agua, pero ahora sí hospital Escuchemos brevemente Qué dijo el presidente allí Para los Santanderianos y colombianos Porque allí también hay Personalidades muy importantes En Barichara
6: Es un honor para mí Estar hoy aquí en Barichara Tierra que quiero mucho Tierra que me permite también a mí evocar a un gran colombiano con quien tuve una muy buena amistad y que era un amante de este municipio, al presidente Belisario de Betancur Cuartas. Quiero también desde acá enviarle un mensaje a su esposa Dalita. Quiero decirle a toda la comunidad y óigamelo muy bien gobernador y alcalde, que aquí nosotros empezamos construyendo país. En el año 2019 estábamos en Barichara con nuestro buen amigo Didier Tavera y recuerdo caminando el municipio y Didier me mostraba aquí este alto, me decía allá es donde va a quedar el hospital con su ayuda. Era otra totumita, pero una totumita con propósito porque necesitábamos dotar al municipio. De una infraestructura hospitalaria de calidad, que fuera acorde con la dinámica del turismo y que fuera acorde también con las necesidades de la atención de patologías ordinarias. Y recuerdo cómo en ese taller Construyendo País salieron dos compromisos muy marcados, Didier, para el municipio. El hospital, definitivamente. El sacúdete, ahí va el proceso. Pero había uno muy especial y era tener el carro cisterna de bomberos que permitirá también ayudar para la distribución de agua en el municipio esta comunidad de Barichara la llevo en el corazón ya está la cisterna el camión cisterna ya está el hospital vienen los acudetes y anote una cosa ahí querido alcalde y querido gobernador en este gobierno se duplicaron ...los beneficiarios de programas sociales en el departamento de Santander. En este gobierno se ha girado el 64% de todas las transferencias sociales... ...que ha recibido Santander. Y en este gobierno, 40.000 santandereanos irán a las universidades públicas... ...sin pagar un solo peso. Este es el gobierno de la equidad. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Lo increíble es que en Barichara, donde él está hablando, es un municipio que no tiene agua. Eso es lo increíble. Bueno, por eso necesitamos, don Laurencio, don Ernesto, don Jorge y don Eliezer, que don José María Velga sea alcalde de Barichara. A ver si tiene, le, le aplican sentido común. ¿Qué saca un municipio con tener buenos hospitales, tener los mejores hoteles? Tiene 40, ¿no? Y buenos, de primera categoría. Y una noche allá. Es más cara que en el Hotel Dan aquí, de Bucaramanga, para darles un caso. Eh, Pero, ¿qué saca uno si no tiene agua? Usted sabe que ahora, en, a ver, don, don Laurencio, que sabe de fincas, eh, lo más importante cuando uno va a comprar una finca es dónde está el nacimiento del agua. Eso es lo más importante. Pero no sé, ¿qué piensan en Barichara? Tenemos que ayudarle a don José María Velga que sea alcalde de Barichara. Ya estamos estamos que lo convencemos. Pero no se decide, le falta berraquera. Le falta berraquera. Bueno, Pero eh, Alfonso. Sí, 6 y 26. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
4: Por... Pero antes, compromiso de verdad de los congresistas próximos. Que de verdad compromiso de los congresistas que sean elegidos. ...que se trabaje en unidad para lograr el acueducto... ...porque es que allí la gente, cada uno va por su lado... ...y por eso se han perdido tantos recursos... ...porque ha faltado la voluntad regional... ...recuerde que antes fue ahí en el municipio de Galán... ...donde se opusieron y no permitieron que el agua saliera de allá... ...y se perdió la plata, Alfonso... ...no solamente echara la culpa al municipio de Barichara... ...sino también a los vecinos... ...entonces requiere que este 13 de marzo se vote por gente que tenga la intención de trabajar en grupo, en unidad, para el desarrollo de Santander, porque ¿qué sacamos cada uno por su lado? Si los proyectos toca defenderlos, es en Bogotá y ante la comunidad regional, Alfonso.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 27 minutos. Aquí varios oyentes nos preguntan qué opinamos sobre la ley del aborto, que ya está permitido en Colombia. Empecemos con usted, varios oyentes, a ver, doña Trina. Rodríguez nos escribe desde el municipio de Lebrija, eh, Yolanda Ortiz desde eh, Quinta, Quinta Estrella, esto es que acerca a Hermoso y Juvenal eh, Paredes, que nos escribe desde el barrio San Alonso. Nos preguntan, ¿qué opina del aborto? A ver, don Ernesto, ¿qué ¿usted qué opina
5: sobre la ley del aborto? Eh, es un tema que ha traído mucha controversia indudablemente, mm -hmm. Pero me parece que la determinación que han tomado mm, es cruel, realmente. Eh, si es decir, la usted persona no, la, no la está, llama, de, acu no está la, de acuerdo
1: la, con el aborto.
5: No, la verdad no estoy de acuerdo. Es una determinación que debe tomar la persona en su momento, no pero después de que pase tanto tiempo, creo que ya eso es un asesinato lo que han tomado, sobre los tiempos que han dado. no Después, eso seguramente lo van a alargar. No, realmente no estoy de acuerdo con él.
1: A ver, eh, sigamos. Don Eliezer, ¿usted qué opina?
5: Alfonso, yo pienso que
2: de la forma como esa mujer haya resultado embarazada es el primer paso que hay que dar. Si fue producto de una violación, si fue producto de, de un acto eh, terrible en contra de ese ser, eh, pienso que esa posibilidad se debe se debe permitir, Alfonso. Muy bien. Como dice usted, hay voces eh, en contra, hay voces a favor, pero pienso que en la circunstancia en que la mujer haya quedado embarazada, si ha sido contra su voluntad, producto de una violación, producto de, de, de algo eh, inhumano, eh, pueden proceder con, esta, con este tema del aborto.
1: Bueno, ¿qué opina usted, don Jorge, allá desde Puerto Wilches, comiéndose una empanada?
7: Don Alfonso, un tema bastante delicado, que hay que mirar obviamente con, con, con las pinzas necesarias para poder escudriñarlo bien y llegar a una a una posición, pero creo que más importante de darle tiempo a la mujer para tomar una decisión frente a, a la necesidad de la ante la posibilidad de tener que suspender un embarazo, es mejor preparar a los jóvenes para que tengan relaciones. ¿sí? Muchos de los embarazos hoy en día se dan precisamente por esta falta de educación, por ese tabú que hay frente al inicio de una vida sexual, y los jóvenes se aventuran a esta más por, por, la ven eh, por, por, por conocer que sin, sin tener en cuenta los riesgos o, o las complicaciones que se puedan dar de tener una bisexual activa. Eso es un cuento muy, muy, muy complejo que, que no, 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 no me atrevería a, a llegar a una posición definitiva. Puede ser que todos los sectores tengan sus razones, pero obviamente también todos los sectores tienen sus responsabilidades frente a un hecho de... Apple.
1: Es decir, ¿no, no está o está de acuerdo.
7: Creo que as la, la Corte Constitucional se ha excedido en sus funciones y en el tiempo que ha determinado para ponerle, para suspender un embarazo. Eh, a los seis meses de gestación, todos conocemos cuáles son las condiciones de, de, de esa criatura que está allí en formación, todos sabemos qué tanto se ha desarrollado, qué tanto puede llegar a sentir, y, y creo que, que eh, llegar a esa instancia es, es, es preguntar qué le llevó a la mujer a decir a tomar la decisión de suspender un embarazo a los seis meses. Es decir, es
1: la, la pregunta por hacer. Es por eso, es decir, no está de acuerdo con el aborto.
7: Sí, bajo esas
4: condiciones, no.
1: Bueno, don eh, Laurencio, ¿qué opina usted?
4: Alfonso, si es para evitar los abortos clandestinos, pues es la regulación que la, la Corte permite. Pero, Alfonso, no hay que tener en cuenta que... Es una, un proceso muy delicado. Sin embargo, la Iglesia pues se opone como generadora de vida, pero si es para evitar los abortos clandestinos, que finalmente la mujer toma esa decisión, hasta ayer era un delito, a partir de hoy pues no es un delito, ya queda, digamos, de conciencia esa situación, Alfonso.
1: Muy bien, y me remito a un sacerdote que nos decía ayer, yo no tengo Twitter, pero sí le doy mi pensamiento. Yo le dije, oiga, quiero grabarle o invitarlo mañana. Y dijo, no, yo mis reflexiones las hago en púlpito. Solamente quería comentarle lo siguiente. Usted que tiene sí. redes, sociales, redes sociales, escriba esto. Dijo el sacerdote, yo no consigo un cristiano, un hombre que ame a Dios, que esté de acuerdo con el aborto. Es decir, porque el aborto es un asesinato. El aborto es quitarle la vida. El único que puede quitar la vida es Dios. Entonces yo escribí yo escribí eso. Pero también eh, me envió una reflexión que Ronald Reagan hacía en 1980 en Estados Unidos, donde eh, pues había un debate hace 40 años eh, en Estados Unidos, exactamente hace cuarenta y pico de años. Y entonces él dijo, fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, ¿no? a pesar de ser un un actor simplemente protagonista de las películas él escribió en el Washington Post lo siguiente he notado que todas las personas que apoyan al aborto ya nacieron Ronald Reagan. con eso está dicho pues gran parte de esta reflexión y también hay un debate en las redes sociales están que estallan los que aprueban el aborto y los que rechazan el aborto pero los limitamos a lo que dijo el sacerdote eh, usted puede una cosa, si ama a Dios, si cree que existe Dios, pues debe rechazar el aborto. Porque no se concibe alguien que diga que quiera a Dios, que le cree a Dios y esté de acuerdo con el aborto. Dijo, yo estoy de acuerdo con los ateos. Los ateos sí pueden estar a favor del aborto. Bueno, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
10: Felicidad, política pagada.
9: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
6: Amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
1: Buenos días. Respecto al tema del aborto, veo que la Corte está legislando usurpa funciones del Congreso de la República. Yo no estaría de acuerdo con el aborto siempre y cuando se castrara a los machos que embarazan mujeres. Como eso no va a ocurrir, estoy de acuerdo con que las mujeres decidan sobre su cuerpo. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Eh, estamos en comunicación con un joven santan norte santanderiano que hace parte del Gran Santander, es el doctor Juan Pablo Celis eh, Bergel él es candidato al Senado de la República por el Centro Democrático eh, su familia es muy conocida en Cúcuta en Norte de Santander porque ha hecho muchas obras sociales sobre todo en materia de clínicas y de salud doctor Juan Pablo lo saludamos aquí desde Radio Morelia. ¿Cómo se encuentra muy buenos días
14: muy buenos días, Alfonso, para usted y para todos los oyentes de Radio y Melodía.
1: ¿Su abuelo se llamaba Carlos eh,
14: Celis? Sí, señor, Carlos Celis Carrillo.
1: Que nada tiene que ver, aquí tenemos un ex senador con eh, Bernabé Celis Carrillo, no tiene nada que ver con él, ¿verdad? No, no, señor, no
14: tenemos nada que ver con el
1: doctor Bernabé. Oiga, doctor Juan Pablo, eh, ¿usted qué opina sobre... Eh, ya prácticamente la autorización del aborto en Colombia
14: no esto, Alfonso sabes que estaba leyendo pues, en todo este ajetreo que tenemos de campaña eh, me parece un absurdo lo que hizo la corte ayer yo no entiendo esa, esos fallos que están emitiendo últimamente eh, donde pues despenalizan esta situación ¿no? yo creo que ya había por parte de ellos una sentencia al respecto eh, sentencia que se respetaba en algunos casos en específico y hasta cierto tiempo. El extenderlo hasta 24 semanas, pues me parece realmente un tema muy complejo, complicado. Ahí ya hay dolor, ahí ya hay un poco de temas de por medio de una personita que está ya gestada. Yo tengo un, mi hijo, mi hijo nació de 28 semanas, imagínate. Muy cerca de eso que autorizó la Corte. Él nació, pues era, como yo le decía, un renacuajito. Pero, pero bueno, hoy en día está perfectamente bien, tiene 11 años, y en realidad no estoy de acuerdo con eso, no puede ir en contravía a los derechos de esa personita ya formada en el vientre de la madre.
1: Bueno, eh, doctor, una cosa, eh, resulta de que, eh, a ver, que es que aquí tenemos varios, ya le están saludando desde Abrego, Norte de Santander, no, eh, Juliana Ortiz Bergel dice un saludo para el doctor Juan Pablo, yo escucho siempre Radio Melodía y me tienen esta sorpresa de entrevistar al doctor Juan Pablo. Pero una cosa, doctor Juan Pablo, usted tiene fórmula a la Cámara aquí, usted es candidato al Senado por el Centro Democrático, ¿usted tiene fórmula aquí en Santander para, para la Cámara de Representantes?
14: Sí, señor, tenemos una alianza con Joana González, una mujer precisamente que está en, epo en, en etapa de embarazo, ya ve usted. Y, y pues representa no a esa mujer pujante, santanderiana que quiere trabajar por las madres comunitarias, eh, por las madres cabezas de familia desde el Congreso de la República.
1: ¿Usted sabe cuántas semanas eh, tiene ella o no? Ese dato no lo tiene.
14: No lo tengo exactamente, pero si no estoy mal son alrededor de tres, cuatro meses.
1: Ah, tiene cuatro meses. Una, una cosa, ¿ella es la esposa de Edwin Ballesteros?
14: Sí, ella es la esposa del doctor Edwin Ballesteros.
1: ¿Por qué hizo usted esa alianza? Usted sabe que Edwin pues, tuvo que renunciar y pues, aquí él señala que lo están acusando y él pide que se investigue. Eh, cada vez que hablamos con él, queremos hacerle una entrevista eh, y dice, vea, yo lo único que quiero es que le pido a la fiscalía, le pido a las IAS que por favor... Agilicen la investigación, que yo no tuve nada que ver ahí, que a mí me cobraron, a a mí me cobraron políticamente eso y estoy sufriendo. Eh, la novedad es que sí. su esposa está embarazada, pero usted, ¿por qué hizo el convenio? ¿Usted le creyó a Edwin?
14: Mire, primero que todo, yo creo que hasta que no se demuestre lo contrario, hay presunción de inocencia. Lo segundo es que la persona tiene el legítimo derecho a la defensa. Y lo que se está viendo acá es una violación precisamente a ese derecho a la defensa. Por eso a él le toca renunciar, buscando garantías en otras, en otras eh, instituciones diferentes a la Corte. Es que lo que estamos viviendo hoy en día con la Corte es un tema aberrante, Alfonso. Pero adicionalmente a eso, eh, Joana, que es una mujer eh, sin tacha, que ha venido trabajando desde los sectores no gubernamentales, pues ha decidido emprender este viaje para llegar a la Cámara de Representantes. Hemos conversado en múltiples ocasiones, compartimos una visión de región y aparte de eso, pues queremos apoyar esa intención que ellos tienen de llegar a la Cámara de Representantes, como lo decía anteriormente, a luchar por los derechos de las mujeres, cabezas de familia y de esa población vulnerable que existe en nuestro país.
1: Ahora, eh, doctor, hablando ya de política, mire, le cuento que aquí los santandereanos están muy bravos con los congresistas. ¿Usted es congresista actualmente o no?
14: Sí, señor, yo soy congresista, soy representante a la Cámara aquí por el norte de Santander. Bueno, le
1: cuento, no sé allá, en el norte de Santander, pero lo entero, aquí en Santander la gente, aquí decimos un término que a nosotros nos parece aceptable, en otras partes no se puede pronunciar esa palabra, nosotros estamos arrechos, o aquí Santander está... Los santanderianos están arrechos porque los parlamentarios santanderianos no hacen nada por nuestra región. Eh, eh, entonces usted dirá, ¿y ¿cómo me dice eso? No, pues venga, venga y, y vea las carreteras. Venga y transite, doctor Juan Pablo, de Bucaramanga, sería bueno, de Bucaramanga a San Gil en carro, o de Bucaramanga a, a Málaga en carro. Y, y luego me cuenta. Aquí la gente está berraca con los, con los parlamentarios santanderianos. Eh, hubo un acuerdo, le, lo entero también, en los procesos de paz, que los departamentos más afectados por el conflicto amado iban a recibir regalías. Por ejemplo, el departamento de Santander podría recibir miles y miles de millones en regalías. Pues le cuento, doctor, que en ese acuerdo eh, del proceso de paz en la mana, a Santander lo dejaron por fuera del conflicto armado y aquí nació el ejército de la Nación Nacional aquí teníamos tres frentes de las FARC aquí nacieron las autodefensas armadas de Colombia se llamaba MAS Nació en un, en un municipio, en un corregimiento, ¿cómo es que se llama, Laurencia ese corregimiento que queda? A ver, Eliezer o Jorge. Ese San Juan Bosco de la
3: Verde. San Juan San Juan Bosco, Bosco de la Verde.
1: Doctor, aquí en, Col en en Juan Bosco de la Verde nació lo que después se llamaron autodefensa. Oye, dejaron a la por fuera. Entonces, eh, eh, los, le hemos preguntado a los parlamentarios, dicen, no, lo que pasa es que fue el doctor Humberto de la Calle. Y Humberto de la calle vino acá, se lavó las manos y dijo, no, pues, realmente no es mi culpa. Pero la gente le echa culpa a los santanderianos. Eh, ¿Usted sí sabía eso? ¿Que aquí la gente está berraca con los parlamentarios santandereanos?
14: Bueno, Alfonso, en realidad creo que es una situación en todo el país, ¿no?, generalizada. Yo creo que eh, lo más impopular hoy en día en la política es el Congreso y lo más popular políticamente es precisamente darle palo a los congresistas. Eh, bueno, no sabía, no tenía conocimiento de que Santander no tenía municipios PEDED. Acá nosotros tenemos ocho municipios PEDED. En esos municipios se está concentrando gran parte de lo que son las regalías en el país, buscando cerrar esas brechas históricas que hay en los municipios eh, del conflicto, ¿no? Entendiendo que el tema de la paz o la seguridad no es solamente hoy en día un concepto de, de presencia militar, sino también es una, un concepto de presencia de Estado, la seguridad multidimensional, que debe llegar con inversión, dando oportunidades a la gente y cerrando esas brechas sociales que existen en dichos municipios. Eh, es... Por demás está decir mm -hmm. que, que, que el tema de darle palo al Congreso es el deporte preferido ¿no? de algunas personas, pero, pero bueno, entendemos que lo que es importante acá es que se pueda realizar una gran alianza del Gran Santander que permita generar ese regionalismo que tanto necesitamos. Yo creo que se han dado algunos pasitos de bebé en ese sentido, pero necesitamos afianzar mucho más esa relación y con Johanna lo queremos hacer de la mano.
1: Oiga, doctor, con más o menos saber de, de cuánta platica estamos hablando, esos cuatro municipios que, está, que están allá y que recibí... Que, ocho, ocho. Son ocho municipios. Bueno, de esos ocho municipios. Ocho. ¿Cuántos municipios tiene Norte de Santander? Cuarenta. 40. Nosotros aquí somos 86, imagínense. Y aquí eh, fue el centro, el origen del conflicto amado en Colombia. Y nos dejaron por fuera. Sí. Ahí, a mí me da mucha pena, pero yo creo que aquí los parlamentarios tienen tienen la culpa. vea ustedes, allá, ocho municipios de un departamento más pequeño. ¿De cuánta platica estamos hablando que le, van a, le va a llegar a ustedes, por ejemplo?
14: Pues no, eso depende también del número de proyectos viabilizados y de, de cada uno de los sectores y de poder tener todo pues en regla pero pero estamos hablando de que el presupuesto de regalías fue bastante generoso para este bienio
1: claro, eso es muchísima plata doctor de, de, voy, a, voy a averiguarme más o menos de cuánto dejó de, de recibir el departamento de Santander en regalías sabiendo que esos políticos los de aquí se beneficiaban con eso y no fueron capaces no fueron capaz Oiga, eh, doctor, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que nos vamos a unos mensajes. Agradecerle al doctor Juan Pablo Celis. y que ¿Usted está compitiendo con doña Mila?
14: Sí, señor. Aquí estamos compitiendo con ella y también estamos compitiendo con Juan Carlos García Gómez y con Edgar Díaz y con todos los de la lista del Centro Democrático. ...que hacen parte de ella, los ¿Cuántos, 81 candidatos.
1: ¿Cuántos candidatos del Centro Democrático tienen en el Norte de Santander para el Senado? 81.
14: Ah, no. no, en el Senado,
1: acá en el Norte, dos. Sí. Juan el, Pablo y Mila. Por eso, no, y ahorita, ¿cuántos candidatos hay en la lista del Centro Democrático en el Norte 81, de Santander? 81, 81, no, no, en no, total. No, no, sí, pero eh, de, San, de Norte de Santander, ¿cuántos candidatos hay en la lista del Centro o, Democrático?
14: Juan Pablo y Mila.
1: No más no más. Ah, bueno. ¿Cuántos senadores tiene el Norte de Santander?
14: Hoy en día tiene cuatro senadores.
1: Cuatro senadores. ¿El Partido Conservador tiene?
14: Juan Carlos García Gómez.
1: Ah, bueno. Le cuento que aquí no tenemos... Alfonso. aquí eh, ¿Cuántos representantes de la Cámara tiene el Partido Conservador allá? Uno. Uno.
14: Ciro Rodríguez.
1: Ah, Ciro. Aquí en Santander le cuento que es un departamento más grande. Aquí tenemos dos millones. ¿Cuántos millones tiene Norte de Santander? Uno
14: millón seiscientos.
1: Bueno, aquí tenemos dos millones y pico. No hay un solo senador centanderiano, no hay un
2: representante a la Cámara. sí Bueno, ¿qué iba a decir, elíaser Sí, Alfonso, para el doctor Juan Pablo, ¿cómo está el tema de frontera? Eh, como una primera parte de mi pregunta, eh, la situación del catatumbo, eso en la parte política, ¿qué incidencia tiene para ustedes? ¿Y, y realmente usted cree que darle palo al Congreso es un deporte nacional?
14: Sí, Eveli, buenos días. Eh, buenos bueno, días. sí, sí. la verdad, yo creo, que, yo creo que eso es de las cosas favoritas de algunos grupos de personas. Creo que hay políticos que cabalgan en esa impopularidad del Congreso y todo el tiempo lo estamos viendo. Verbo y gracia, eh, Claudia López, creo que creció políticamente a costilla de eso. Eh, lo siguiente, ¿cómo está la situación de frontera? Bueno, un poco compleja, no se puede desconocer ese esa relación macabra que hay entre el gobierno venezolano y los grupos armados ilegales en la frontera llámese LN, eh, disidencias de las FARC, o bueno las FARC porque yo no las veo como disidencias eh, y otros grupos al margen de la ley que se encuentran acá haciendo presencia en la frontera con más de 50.000 hectáreas sembradas de coca y otra otro es abrupto más de la corte al no permitir la fumigación de los cultivos ilícitos uno no entiende hoy en día, la verdad, esas decisiones judiciales que se apartan tanto de las necesidades de la gente y que, bueno, tienen en cuenta no sé qué criterios para, hacer, para, para tomar los fallos los magistrados. Pero lo único cierto es que tenemos una situación difícil a raíz de eso. Ellos deberían venir acá y ver un poquito la situación que se está viviendo y ese caldo de cultivo que se llama el catatumbo con más de 50 mil hectáreas de coca sembradas y que ponen a la población en una, en una situación bastante compleja porque de ahí se deriva toda la violencia, ¿no? Cada vez que se habla de fumigación, de erradicación, de sustitución de cultivos, se activan esas organizaciones, se empiezan a colocar enfrente a la población civil y pues terminan ellos en un sándwich ahí revictimizadas.
1: Oiga, doctor, finalmente eh, yo le propongo esto. Un día cualquiera vengase de Cúcuta por carretera llega a Bucaramanga de Bucaramanga a, a Bogotá y luego nos cuenta, ¿de acuerdo? Para que usted se entere. Bueno,
14: con todo gusto. Alcanzo. Para que Aquí usted se vamos a hacer equipo. Sí. Queremos hacer equipo precisamente por el Gran Santander. Yo creo que parte de la carga también sale y es y tiene una interacción muy activa con las vías del departamento de Santander. Me encantaría poder también representar a esta bella región de nuestro país con la cual tengo mucho contacto. Eh, y para poder hacer gestión de la mano eh, con Joana para para solucionar esos problemas
1: es más, si quiere hacer un mayor sacrificio le puedo decir, véngase Bogotá Bucaramanga, Bucaramanga, Málaga si quiere usted sacrificarse más es decir, si quiere que más se le salga el ímpetu berraco del norte santanderiano para cuando llegue al Congreso y dice no re, realmente los están, este tienen razón en criticar a sus actuales representantes a la Cámara Haga, mírelo a ver, doctor, ahí lejos le esa propuesta, ¿no?
14: Alfonso, muchas gracias, así lo haremos y espero poder pasar por allá, por Radio Melodía, a saludarlos y a volver a hablar con todos los oyentes.
1: Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Pablo Celis, eh, candidato al Senado. ¿Qué número tiene usted?
14: Número 90, el mismo número de minutos que duró un partido de fútbol, mi doctor Alfonso. Ah, bueno. 90 por el centro <ríe> de combate.
1: Son las 6 y 52. ¡Siento uno!
6: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Las mujeres de Colombia necesitan la ley No todo es color de rosa Una ley que permite el diagnóstico temprano Y el tratamiento oportuno del cáncer de mama Acompáñenos con su voto Marcando Centro Democrático número 101 A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Nuestra fórmula con Jenny Rosso, Centro Democrático
10: número 15 Oscar Villamizar es el 101 A la Cámara Vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Publicidad política pagada. Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
9: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente, Mario Castaño si sí se siente, el senador de la región, él dice presente, presente, presente
10: Publicidad política pagada. Atención, noticia de última hora, en PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. Nado Vota, Fuerza Ciudadana, marcando el logo naranja en el tarjetón. Publicidad política pagada.
8: Escucha últimas noticias por Radio Melodí. Últimas noticias por Radio Melodí, la que manda en sintonía. Ya son
1: las 6 y 54. Muchos mensajes acá. Por ejemplo, Gustavo perilla dice que él fue a Bogotá eh, y se echó por Copetrán. Eh, 11 horas 30 minutos pero hay buenos peajes <ríe> esa es la ilusión, hay buenos peajes bueno, eh, noticias eh, a esta hora, estamos en Radio Melodía Don Ernesto, lo escuchamos
5: estaba mirando aquí la jornada de votación de hace cuatro años a la cámara en Florida Blanca donde estuvo la actividad sobre el 56% pero los votos no marcados fueron 2.437, muchos votos nulos, 9.887 y 770 votos en blanco. La gente votó muchísimo por la lista o los partidos, 79.941. Y estaba mirando que la mayor votación la obtuvo Nubia López con 11.511. Hoy en Florida Blanca se hacen apuestas y a gran nivel de quién va a obtener la mayor votación a la Cámara de Representantes. Si será Héctor Mantilla, si será Oscar Villavizar, o si será Álvaro Rueda. Algunos dicen que Joana Chávez estaría muy atenta también a sumar los buenos votos en Florida Blanca en estas elecciones que se vienen a la Cámara de Representantes. Miraremos eh, a ver quiénes son los ganadores, quiénes sacan la mayor votación y a ver quiénes perdieron las apuestas. Oye, eh, hecha.
1: pero yo lo que he recibido de información es que el que está mejor es Diego Franariza. no sé, eh, en esa lista. Eh, que bueno les ve una buena votación a Joana a Joana y también una buena votación a Álvaro
5: ¿Sí? no estoy hablando solamente de Florida Blanca Alfonso
1: ah de Florida Blanca
5: sí sí hablaba solamente de Florida Blanca y mm, eh. donde están centradas las apuestas a las que me refiero
1: no yo creo que allá, no a, allá gana Álvaro pienso yo pienso yo, ¿quién
5: obtiene la mayor votación en esta localidad? Sí, yo Ahí pienso, grandes apuestas.
1: Eh, usted sabe, usted sabe cómo el lapicero cómo se mueve, ¿no?
4: Alfonso, pero no de por fuera a Héctor Guillermo Mantilla.
1: sí, pero es que él no tiene poder, el que, el que maneja no, no. El, el asunto es eh, el alcalde de Florida, ¿Sí? lo,
5: lo que yo insinuaba es que las apuestas están dadas a ver quién obtiene la mayor votación en Florida Blanca, a la Cámara de Representantes, si es Héctor Mantilla, si es Álvaro Rueda, si es Oscar Villavizar. Joana Chávez. Algunos incluso ahí apuestan de que tendría una muy buena votación Luis Eduardo Díaz Mateus. Otros dicen que Diego Pranarista también se llevaría unos buenos votos de Florida Blanca. La apuesta es quién se lleva la mayor votación a la Cámara en Florida Blanca. Muchísimas apuestas.
1: Bueno, vamos con más noticias. 6 y 57, don Jorge. Lo escuchamos. Don Jorge debe estar ahí con su hijo y creo que su nieto. Eh, comiéndose un buen desayuno. Eh, ¿Cuál es el gentilicio de Puerto Vilches? <ríe> Oiga, Jorge, ¿cuál es el gentilicio de Puerto Vilches? ¿Ah? Eh, abre el micrófono, Jorge, sí, ya, ya lo escuchamos. Pero él. Aló. No, no, no ¿Cómo? se escucha, ahora sí. La, la empanada no lo deja. No, 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 él está ahí, lo que pasa es que no le ha no, no ha abierto el micrófono, si quiere habla.
5: No, lo tiene abierto, pero no tiene sonido.
1: Ay, ah, ¿Por qué no tiene sonido?
5: ¿Este, no sé, no, no Cosas de contacto. las comunicaciones. La... Que ahí le, de noto que no tiene, el micrófono lo tiene, lo tienes como... Es,
4: hay aquí. dificultades con el satélite, punto.
1: Parece que estuviera en es un... No, el, no, el, no, le, no le está mostrando Hay el, dificultades Jorge, con no, el... No, satélite. no le escuchamos, Jorge. No le está
5: mostrando el micrófono, Jorge.
1: No, el micrófono no está funcionando. Bien, ahora,
5: ahora sí, sí. ahora sí. sí, ahora sí, Jorge. Bueno, va bueno, y viene. Ya
7: se había cerrado un poco, ya, ahí ya me encuentro al interior del Centro de Integración Comunitaria de Puerto Wilson, donde Alfonso, donde se realizará esta audiencia, ya se está ingresando algún personal de medios de comunicación, de las autoridades ambientales, de Copetrol, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en fin, ya está todo dispuesto para comenzar esta audiencia. Nos reportan que se presentan algunos, algún incidente hacia las afueras del casco urbano de Puerto Wilches, exactamente en el kilómetro 3. Allí un grupo de manifestantes han bloqueado la vía y no han permitido la salida de algunos de los vehículos que hacen el transporte de, de los empleados de, de las empresas palmicultoras y tampoco están permitiendo el ingreso de, de vehículos que... que Llegan hacia Puerto Wilches. Allí también ya se encuentra personal del Ejército Nacional y de la Policía, pues eh, tratando de, eh, pero nuevamente, que se normalice el paso por este sector de Puerto Wilches. Por demás, Don Alfonso, también se reporta que en la jornada anterior, aquí en la cabecera municipal, se registró el homicidio de una persona, un ciudadano extranjero, quien se dedicaba a labores de, de mototaxismo, de, de, de transporte informal. Es eh, un joven de 23 años, no no se ha dado su, el nombre, eh, pero eh, falleció luego que fuera víctima de un ataque con arma de fuego. Eh, no hay un, un, una incidencia o claridad frente a cuáles serían los móviles de ese homicidio que se registró ayer en la cabecera de Puerto Rico.
1: Debe ser venezolano,
7: ¿no? ¿Sí? sí señor, sí señor. es un joven venezolano eh, eh, que se suma también a otras muertes violentas que se han registrado en Puerto Wilches durante el último año y un caso particular, de don Alfonso buena parte de las víctimas son ciudadanos extranjeros que se registran acá en Puerto Wilches
1: Oye, una cosa, ¿cómo es el sintilicio de Puerto Wilches? Wilchenses Wilchenses, bueno no. eh, Don Eliezer, noticias a esta hora, son las 7 de la mañana
2: Don Alfonso, algunos comentarios sobre el tema del aborto El presidente de la conferencia episcopal Luis José Rueda Paricio Dijo, la razón nos muestra que si defendemos la vida En las etapas más frágiles desde el momento de la fecundación Y en su etapa de gestación Como también en las etapas de enfermedad Nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños Que no haya minas antipersonales que no haya homicidios, masacres, guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde eh, la gestación hasta la muerte natural. Pero hay voces de personajes que, eh, con lo que digan, van a traer votos o van a retirar electores. Por ej ejemplo, Francia Márquez dice «La maternidad ya no será una imposición, sino una decisión libre y fundamentada en el amor, el respeto y la dignidad». Qué bien, Colombia, hemos dado un gran paso para escribir una mejor historia. Dice la crónica que no han conseguido opiniones de Ingrid Betancourt, de Rodolfo Hernández y de Alejandro Gaviria. Pero, por ejemplo, Fajardo dice, acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo. Trabajaremos con jóvenes en cuidar y decidir sobre sus cuerpos, llevar una vida sin violencias y tener una sexualidad enfocada en la prevención de embarazos no deseados y mejoraremos los servicios de salud urbanos y rurales para que las mujeres reciban la atención que merecen. Y por último, Camilo Romero Alfonso dice... Celebramos que las voces de las mujeres se hayan escuchado y hoy sean ellas quienes legalmente puedan decidir sobre sus cuerpos. La decisión de la Corte Constitucional ratifica que la nueva política será feminista o no será, dice Camilo Romero.
1: Monseñor Pimiento, ¿usted conocía a Monseñor Pimiento, ¿Usted conocía a Monseñor Pimiento o no, Eliezer?
2: Monseñor Pimiento estuvo en Bucaramanga.
1: Él fue arzobispo de Manizales fue cardenal, murió a los 100 años hace poco, de Zapatoca no, no lo, conocí, no lo eh, conocí él cuando estaba de arzobispo en, en Manizales él prohibió el condón entonces inclusive él nos contó que eh, siempre ponía a alguien ahí en la entrada de la, de la catedral para cuando iban a los vicios religiosos y les preguntaba, ¿usted está de acuerdo con el condón? sí entonces no puede entrar porque él decía algo Decía, mire, el aborto empieza desde el control natal. El único control natal lo no puede hacer Dios. Entonces yo le dije, yo le decía a Monseñor, pero Monseñor, entonces, eh, eh, ¿traer hijos? Dijo, sí, es que ese aparatico que tiene usted es únicamente para reproducir, nada más. Eh, usted no puede hacer control natal porque eso está eh, desobedeciendo el mandato de Dios. Por eso era que nuestras familias, decía él, tenían... 12, 10, 15 hijos, porque no había control natal, y eso sí es divinidad. Decía, Monseñor, si estuviera vivo estaría horrorizado, ¿no? Imagínense, él, él no está sí. de acuerdo, porque él decía, el aborto empieza desde el control natal. Don Alfonso,
2: y hay dos voces más en contra del aborto, la de oscar Iván Zuluaga, como defensor de la vida me duele profundamente el fallo de la Corte Constitucional, sustituyendo al Congreso y violando el derecho fundamental de la vida y el de Federico Gutiérrez dice, no es un tema menor permitir abortar hasta las 24 semanas excesivo, es un bebé de seis meses plenamente formado, agregó en un tuit, el candidato a la presidencia por el movimiento Creemos Colombia Alfonso.
1: A propósito, Oscar Iván Zuluaga, ya nos llamó y nos dijo que quería tomarse un tinto aquí en la cabina como siempre lo hace, y ha aprobado creo que viene el viernes o jueves va a estar aquí con nosotros en la cabina. Eh, Oscar Iván Zuluá. Sí, cuénteme, don Jorge.
7: Jorge, siga. Tengo, una, una inquietud. Tengo unas inquietudes. Eh, ¿Fue despenalizado el aborto o se amplió el tiempo para tomar una decisión frente a las condiciones que ya había se habían despenalizado?
1: Eh, yo creo que fue despenalizado, Jorge, porque como nos decía el, el doctor Juan Pablo Celis, su hijo nació en la semana número 28, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es eso es autorizar el aborto. Es decir, no sé por qué le pusieron, eso es, eso es aborto. A, aprobado el aborto, más que todo porque si hay niños que nacen cuando tienen 28 semanas, imagínense, el hijo de él nació de 28 semanas y creo que hay personas que han nacido en de, la semana número 26 también. Bueno, ese es entonces
7: otra consulta, a otra, ver. otra consulta don Alfonso, frente a lo dicho por la precandidata Francia Márquez, en eso de la imposición de la maternidad. Habría que preguntarle a la señora madre de la candidata si cuando ella nació fue una imposición o fue una bendición.
1: sí, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana,
11: 6 minutos.
13: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde el Centro de Producción Internacional de Ocio Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La comunidad internacional se prepara hoy para anunciar sanciones contra Rusia, tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk en territorio ucraniano, y de desplegar al ejército para ejercer funciones de pacificación. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia tras una nueva escalada de la tensión en Ucrania, condenando el desafío del presidente ruso Vladimir Putin, quien ordenó el despliegue de tropas en territorio separatista, lo que amenaza con recrudecer las hostilidades. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, insistió desde Qatar que Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas impuestas a Irán para reavivar el acuerdo conseguido en 2015 que limite el programa nuclear iraní, del que Washington se retiró en 2018. Un motín dejó al menos 20 policías heridos en el interior de un penal del balneario mexicano de Acapulco, un hecho acontecido mientras autoridades de la cárcel realizaban el traslado de reos a otros centros penitenciarios. El exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, uno de los líderes de la disidencia sandinista fue condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de conspiración imputado a varios opositores presos por el régimen de Daniel Ortega. La Corte Constitucional de Colombia votó a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, un paso histórico para América Latina que ha empujado organizaciones feministas para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Tras seis años de investigaciones, Perú empezó el primer juicio por corrupción contra un expresidente, el exmandatario Ollanta Humala, en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió el país en los últimos 35 años. Una fuerte explosión cerca de una mina de oro en Burkina Faso cobró la vida de por lo menos 59 personas y dejó más de 100 heridos. Se cree que el estallido fue provocado por las sustancias químicas utilizadas en la extracción del oro. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Bueno, son las 7 de la mañana 9 minutos eh, a ver, ya se fue don Do, eh, don Ernesto es que je, je, yo siempre saco el bloque don Ernesto porque no le gusta que le hablemos de cuánto valen, la, cuánto valen los jugadores o cuánto ganan pero ayer eh, en una noticia, en un portal creo que fue en el tiempo bueno, me parece que fue en el tiempo apareció cuánto va a empezar a ganar el muchacho Lucho Díaz en el Liverpool, ¿cuánto va a empezar a ganar? Solo en sueldos, ojo, solo en ingresos netos mensuales, comenzó a ganar eh, 1.400 millones de pesos al mes. Se estaba ganando en el Porto, en el Portugal, se estaba ganando 250 millones de pesos. Y pasa. De un mes a otro a ganarse 1.400 millones de pesos. Es que con eso uno se puede enloquecer. Y él tiene ¿qué ¿cuántos? Eh, unos 25 años, pienso. No sé si ya llega a los 25. Ya está casado. Pero 1.400 millones de pesos. Ah, increíble. Don Eliezer, noticias a esta hora. Lo escuchamos. Aló, Eliezer, Jorge. Gran Jorge. Bueno. Sí,
7: señor, aquí estoy.
1: A ver, Gran Jorge, noticias a esta hora, que nos puede decir allá desde el cubrimiento de el sitio de ese coliseo? ¿Qué coliseo tan grande, ¿no?
7: Tremendo. Sí, Ana Alfonso, este Centro de Integración Comunitaria del municipio de Puerto Wilches que calcula que tiene una capacidad para unas eh, mil personas ¿eh? como ubicadas en claro. la gradería, la única gradería que tiene por el costado, más los la disponibilidad que se hace sobre la cancha eh, no, no es propiamente un, un, un polideportivo. Eh, la idea de este Centro de Integración Comunitaria es que también se desarrollen eh, otros tipos de actividades, como por ejemplo esta socialización de, de, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Eh, esto es como especie de, de, del, del Centro de Convenciones de Puerto Wilches. Ah,
1: bueno, que una ubicado. cosa: eh, ¿no, no tiene graderías.
7: Solamente la que está allá al fondo, al frente es ah, una gradería de, de, de siete niveles ¿sí? eh, En cemento en concreto Ajá. Y hacia el lado donde estoy yo en ese momento Pues es como una tarima Es como donde se podrían ubicar Como las agrupaciones musicales O, o el espectáculo que se vaya a presentar Pero ahí se juega tarima, pero, ese.
1: pero ahí se básquetbol y todo
7: Sí, baloncesto, microfútbol, voleibol sí, es, es multifuncional Es un auditorio multifuncional aquí está la persona responsable de las comunicaciones, aquí dentro del evento eh, jóvenes de Puerto Wilches, otros de Barranca Bermeja y, y Bucaramanga eh, toda la logística Don Alfonso, hay que destacar, son personas de Puerto Wilches. es una ah, empresa muy conocida en Bucaramanga Puntual Eventos, es la que está detrás de la logística, pero todo el personal que está laborando hoy acá con ellos, es de aquí de Puerto Wilches. ¿De quién es Puntual Eventos? Entonces
1: es un no,
2: no, señor, de de apellido, señor de apellido Galvis
1: ah, eh, ¿sí? ¿ah, sí?
7: sí, sí no, no, no sé, pero sí sé que la empresa es de Bucaramanga
1: es, que, es sí, un sí, señor sí. de apellido Galvis ah, sí. bueno muy bien, felicitaciones Exacto.
7: y yo creo, y, y viendo las personas que están de, de, de chaleco naranja que son de la logística uh -huh. estoy calculando alrededor de unas 20 personas eh, hacen parte de la logística, son todos de aquí de Puerto Wilches y una particularidad es que todos son mujeres ah, todas bueno. mujeres las que sean las que han vinculado dentro de la logística de, de, esta,
1: eh, de, ah, esta,
7: de esta de este evento que se realizará hoy en Puerto Wilches a ver las personas de, de Bogotá han llegado y, y, y poco a poco se permitirá la, el ingreso a, a a este lugar
1: oiga eh, Jorge qué famosos hay ahora eh, en ese foro el presidente de Ecopetrol estará
7: Creo que estará el vicepresidente de, 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 de Yacimientos de, de yacimientos No Comerciales, el doctor, el apellido, ¿Mm? Gabriel sí. Combariza, es el nombre de, 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 de sí. el vicepresidente de, de, de Yacimientos Especiales, creo que ya tuvimos la oportunidad de hablar con él allí en Bucaramanga en una ocasión, eh, este por parte de Ecopetrol, me imagino que también vendrá un delegado de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, eh, también estarán las autoridades ambientales de Santander eh, y me imagino que las autoridades locales de Puerto Wilches también estarán presentes. Lo que le digo, hay un fuerte dispositivo eh, tanto en la seguridad como en la logística, hay mm. vehículos de, de cuerpo de bomberos, ambulancias, eh, personal del ejército, personal de la policía, la defensa civil, y por lo que me han dicho algunas de las personas que de Puerto Bultis hay una mayor logística en esta oportunidad, en este segundo intento de socializar este proyecto Caled ante la comunidad de Puerto Wilches. Eh, de todas maneras, pues, eh, hay mucha expectativa, y lo que le digo, así como hay unos que, que se oponen a, a, esta, a este evento, pues también hay otros que, que están de acuerdo y que obviamente quieren recibir toda la, la, la documentación para poder tomar una decisión frente a este proyecto de, de exploración de, de yacimientos no convencionales en territorio santandereano. Una cosa,
1: ¿el evento es para explicar o para debatir? Es decir, el gobierno... Es una
7: socialización ah, a la comunidad, ¿no? Ah, no, no debatir, no, pues hay, la, la comunidad estará presente y obviamente tendrá la oportunidad de, de plantear, exponer sus dudas frente al proyecto y aprovechar pues que se encuentran los, los delegados y los representantes de, 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 de las entidades involucradas en él, para que le respondan de inmediato. Eh, creo que es parte de la socialización. Eh, eh, una cosa, Ana Alfonso, el proyecto como tal ha ido avanzando en, en, en diferentes áreas de Puerto Wilches, no solamente en lo que tiene que ver con, con la realización de los trabajos de exploración, sino también con la, con la parte social de, de inversiones que se harán eh, dentro de la comunidad de Puerto Wilches y los lugares donde se desarrollen estos proyectos eh, proyectos no, no convencionales, eh, se ha dado ya empleo, hay varias personas vinculadas laboralmente en el proceso, de, de, en todos los procesos de, del proyecto, eh, la semana anterior cerca de 20 jóvenes de Puerto Wilches eh, fueron vinculados laboralmente para realizar una encuesta dentro de la comunidad para determinar las condiciones de salud de los habitantes de Puerto Wilches, su conocimiento sobre el tema fracking y las condiciones en las que actualmente se encuentran eh, viviendo en, dentro del territorio sí. Wilche. Oiga, eh, Jorge.
1: Eh, ¿sí? Jorge, nos ¿Sí, escribe un, un señor que se llama Antonio J. Ferrer y nos preguntas qué es Franky. Fracking, ¿le podemos decir qué fracking es sacar petróleo de las piedras? ¿Se puede utilizar eso?
7: Don Alfonso, es un, eh, así como por decirlo a, a grosso modo. A, <risa> basado en mi, en mi experticia en, 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 en hidrocarburos Sí, claro. Esto, la técnica básicamente es inyectar agua al, 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 al terreno para que eh, como el, 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 el petróleo el crudo es, es, es más liviano, es más denso que el agua pues para que este suba sí, eh, a, para que mismo, la misma agua impulse el crudo hacia el exterior, hacia la superficie y pueda sí. ser aprovechado esto básicamente se hace en pozos que anteriormente eran productivos y que dejaron abandonados precisamente por, por la baja presión en la, en, la, en la afluencia de los crudos. Entonces, el fracking lo que permite es la, es, es la inyección de agua y también se llama la fracturación de la piedra, es decir, inyectarle agua para ese crudo que ha quedado dentro de los minerales, dentro sí. de, de los residuos, dentro de los sólidos, pues pueda también emerger a la superficie, ah, bueno. a un máximo aprovechamiento de los pozos. Eh, para, ya se han explorado.
1: para un meme es como un lavado <risa>
2: sí, sí. sí, más o menos Alfonso, sí, cuénteme Eliezer. se llama Hugo Galvis mm -hmm. el dueño de Puntual Eventos y me dice mi corresponsal amiga que casi siempre se trabaja en conjunto con JJ Sonido ah, o ya. sea que si, si el trabajo es como el que está mostrando Jorge de todo el servicio para la atención de la gente, silletería, organización y sonido casi siempre van van de la mano, van en, en yunta, JJ y puntual eventos.
1: Ah, Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias, muy amable. Eh, vamos Hola, a...
7: José, aquí estamos atentos para ver cómo se desarrolla esta jornada y obviamente estaremos acá a nombre de Radio Melodía Dispuestos claro. eh, a cubrir cualquier, todas las incidencias de esta jornada de socialización que se desarrolla hoy en Puerto Wilkins.
1: Bueno, vamos a una pausa, ya nos está alzando la mano Don Joel Caballero. Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 7:19.
10: Bienvenidos a su concurso, si lo Tiro, me lo Tiro, un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el. Publicidad. Política pagada.
0: Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
15: AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, por trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes eléctricas que realizará la empresa electrificadora de Santander, mañana miércoles 23 de febrero, Aguas de Barranca Bermeja suspenderá el servicio de agua potable desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde en todo el distrito. Por otra parte, ayer lunes 21 de febrero, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron que 47 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Finalmente se registró que 42 casos se dieron para COVID positivo en Barranca Bermeja que corresponden a 12 mujeres 30 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 34.146 personas totalmente recuperadas 32.637 un total de 474 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 18 ciudadanos hospitalizados 11 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.006 personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia casos activos en Barranca Bermeja 503. Noticias con las camanas del distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Bueno, eh,
1: entiendo que hoy hay un debate en el Canal 1, un debate con los candidatos a la presidencia, precandidatos y candidatos. Lo curioso es que no invitaron a Rodolfo Hernández, o no lo invitaron o él no quiere ir. Ayer le preguntamos a directivos de la campaña de Rodolfo Hernández qué pasó, que no, no vemos ahí en ese debate, que será hoy por el Canal 1, ¿por qué no está Rodolfo Hernández? No sabemos por qué es, pero eh, Rodolfo Hernández entiendo que a él le gusta ir a los debates. Alguien nos dijo que era que no tenía tiempo, que tenía muchísimos compromisos. Eh, a él le gusta hablar, y le gusta acusar. Por eso es que nos parece curioso curioso que Rodolfo Hernández no esté en el debate de hoy en el Canal 1, en el Canal 1, eh, van a estar todos menos Rodolfo Hernández, menos Rodolfo Hernández y, y el doctor Char porque el Char si nos dijo ahí en el, en el Club del Comercio el pasado viernes, dijo no, yo no voy porque me gasto. yo ahora estoy de precandidato, espero que ga ganar la consulta y voy allá y nos parece curioso que no asista, yo pensé que Oiga Eliezer, yo pensé que el doctor Alejandro Char no iba a los debates era porque no, no era capaz de hablar, no, nos demostró que es un berraco para hablar, que hemos dicho, casi nos convence, ¿no? Ahí en el Club de Comercio duró, eh, eh, en la presentación 25 minutos hablando solo y, y con cosas interesantes, no lo, no lo duermía uno, así uno no esté de acuerdo. Esa fue la impresión, no sé, Eliezer. Usted tuvo la oportunidad de escucharlo ahí en el Club de Comercio, ¿no?
2: Sí, Alfonso, lo escuché eh, unos minuticos. Yo pienso que, que personajes como él no van a los debates porque le tienen miedo a las preguntas, tanto de quienes orientan el debate como a las preguntas que le formulan los otros candidatos en el panel, Alfonso. Yo creo, creo que, que, que sí. esa es una de las razones.
1: Pero, pero él habla muy bien, es decir, tipo, el tipo habla muy bien y, y se desenvuelve muy bien. Es decir,
2: claro, se defiende, se defiende, se defiende muy bien en las respuestas, pero seguramente las preguntas son preguntas que, que los ponen en tela de juicio, Alfonso.
1: Ahora, Rodolfo Hernández no va hoy, si es porque no lo invitaron, por, eh, que además él puede reclamar porque el canal 1 es del estado, o no lo invitaron, o no quiere ir. Pero eh, en la campaña nos dijeron que, que no, que lo que pasa es que está muy ocupado, que tiene muchos compromisos. Todo el mundo quiere, dice dicen en la campaña, hablar con él. Esa es la razón, pero me, me causa impresión de que él deje pasar semejante oportunidad. Eh, un debate en televisión hoy. Bueno, eh, otra información. Eh, ya es la de irnos, ya nos toca la de irnos. Don, don Eliezer, la de irnos.
2: La de Irnos, Alfonso, el expresidente Pastrana culpa a Santos por la decisión de la Corte de despenalización del aborto. Ayer hablábamos de, de la cabeza del, del expresidente Pastrana, que estará sucediendo con el expresidente Pastrana. Eh, manifestó en su cuenta de Twitter que reprocha la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en el país hasta la semana 24 de embarazo. En este sentido, Pastrana señaló que esto se debe a las libertades que otorgó Juan Manuel Santos en sus períodos de gobierno y que gracias a ello se eh, rebasaron los límites de la legalidad. Entonces Pastrana culpa al eh, expresidente Santos de lo que ha pasado en la Corte con la autorización del aborto.
1: Hemos visto más bravos a ciertos políticos, sobre todo el Partido Conservador y el Centro Democrático, y de los partidos cristianos, eh, más bravos a ellos, criticando esta decisión de aprobar el aborto en Colombia, más que la Iglesia Católica. Los católicos obviamente no están de acuerdo, como los prelados, como el, el que acaba de mencionar, eh, Monseñor Rueda, desde Bogotá, que han sido prudentes. No están de acuerdo, pero han sido prudentes en las respuestas eh, sobre esto del aborto. Nos parece curioso eso. Don Laurencio, la de irnos.
4: Alfonso, 132 mil dosis de vacunación están en el departamento de Santander para que sean apoyados por los 87 alcaldes para que se cumpla este proceso de vacunación, ha dicho el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, todos a vacunar que ahí están las dosis disponibles.
1: Eh, bueno, son las 7 eh, de la mañana 26 minutos, gracias por escucharnos y ahora nos disponemos a Oír un extraordinario programa de medicina. Este es el médico que mejor sabe hablar y explicar con plastilina y con términos cristianos cómo se debe comportar uno con su salud. Es extraordinario, escúchenlo, no se van a arrepentir. Ahora en melodía en mil 1080M, el doctor Ricardo González. Nos vemos mañana, estaremos acá en punto de las 5.